0: Sind Wirtschaftswissenschaften überhaupt eine Wissenschaft? Ähm, <lacht> Gute Frage, dass sie ähm, dorthin kommen, wo sie hinkommen wollen, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen. Das Problem, das ich bei uns Ökonomen oder bei den Wirtschaftswissenschaften sehe, ist, dass wir äh, eigentlich mit dem Fahrrad nach Pankow wollen und haben, haben nur einen u bahn Und versucht man mit dem U-Bahn-Plan äh, mit dem Fahrrad nach Pankow zu fahren. Du verfährst dich natürlich ständig, weil der U-Bahn-Plan ja völlig verzerrt ist. Was war dann der größte Geburtsfehler damals. Das schlägt immer noch. Der größte Geburtsfehler, ähm, na gute Frage, es gibt sicherlich viele. Ähm, der größte Geburtsfehler, glaube ich, war, ähm, wer ist der beste Finanzminister? Ich würde mir einen Finanzminister wünschen, oder ich würde mir eigentlich eine Finanzministerin wünschen, weil ja, es Sarah gab. Sarah Wagen? Ähm, ja, Sarah Wagenknecht wahrscheinlich, ist wahrscheinlich in der falschen Partei, um äh, Finanzministerin zu werden. Das wäre mal interessant, oder? Das wäre super interessant. Das, das musst du dir immer vorschlagen. Ich würde das. Äh, ich glaube, die wird das auch sehr gut machen. Aber
1: ich ich rede jetzt von der deutschen Rolle. Was müssten wir machen? Um Das zu verhindern. Nee, nee.
0: Angenommen. Das zu ermöglichen. Ja. Also was müssen wir falsch machen, damit das äh, Gerne. die Franzosen auflaufen lassen? Sie am ausgestreckten Arm verhungern lassen? Und das ist so ein bisschen im Augenblick meine Befürchtung. Wir wir haben immer, wir, wir, Gerade wir Deutschen haben dieses diese Idee, sparen ist gut, Schulden machen ist schlecht.
1: Schulden kommt das Schuld. Das ist was Schlechtes, was, was moralisch Verwerfliches. Das ist auch neu. Ich habe in der Schule gelernt, Investitionen sind auch Schulden. Ha. Investitionen machen heißt Schulden. Dann hast du aber, ähm, dann hast du einen guten Lehrer. So, eine neue Folge. Jung und Naiv sind in Berlin. Wo genau?
0: In der Mohrenstraße ähm, beim DIW Berlin im Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Wir sind das größte deutsche Wirtschaftsforschungsinstitut mit einer Geschichte seit 1925, also über 90 Jahre und wollen die wichtigen Fragen von Wirtschaft und Gesellschaft wissenschaftlich begleiten. Also wir sind Wissenschaftler und wollen den den Debatten, die wir führen, auch in unserer Gesellschaft ein bisschen Tiefe geben. Kommen wir gleich noch zu, wer bist du? Ich bin Marcel Fratscher, ich bin der Präsident des Instituts, des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Seit fünf Jahren glücklicher Berliner mittlerweile, es ist äh, nächste Woche, jetzt sich das zum fünften Mal, unglaublich.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
0: Wo kommst du denn her? Ich bin in der Nähe von Bonn aufgewachsen. War dann aber nach der Schule kurz in Kiel zum Vordiplom. War dann über zehn Jahre im Ausland, war dann... Dann nochmal für eine europäische Institution zwölf Jahre gearbeitet. Welche? Die Europäische Zentralbank in Mhm. Frankfurt, die EZB. Mhm. Äh, Gefühlt auch nicht Deutschland, obwohl Frankfurt natürlich Deutschland ist. Aber es ist schon ein komisches Gefühl gewesen, vor fünf Jahren so wirklich wieder in Deutschland anzukommen. Hast du da unter Draghi gearbeitet? Mario Draghi war mein Chef. Ich habe dort die internationale äh, Abteilung für internationale Politikanalysen geleitet. Habe mit ihm eng gearbeitet, auch mit seinem Vorgänger Jean-Claude Trichet. Mhm. Weil wirklich beeindruckende Menschen ähm, und auch, ich finde, tolle Präsidenten der EZB, auch wenn in Deutschland natürlich gerade Mario Draghi eine Menge an äh, Attacken auch unter
1: der Gürtellinie einstecken muss. Ne? Musstest du das jemals, weil du für die EZB gearbeitet hast? Was musste ich? Also wurdest du mal attackiert? Oh, wie kann man für die EZB arbeiten?
0: Ähm, Nicht während ich bei der EZB gab, aber so in den letzten Jahren, ähm, klar, ähm, ich bin überzeugter pro Europäer, ähm, nicht nur als als Mensch, sondern weil ich auch in Italien gelebt habe, in England gelebt habe, sondern auch als Wissenschaftler. Ich sehe, so die ganz großen Probleme unserer Zeit kann man nicht national lösen, die muss man international lösen. Und dafür ja, kriege ich eine Menge Kritik. Und dann heißt es ja immer, ach, der hat ja für die EZB gearbeitet. Das ist ja kein Wunder, dass der hier jetzt da sowas abzieht. Ähm, ein, bisschen, ein bisschen platte Kritik meistens. Ähm, aber ja, die EZB hat keine gute Reputation. In Deu- bei, bei, bei älteren, Gerade bei älteren Menschen in Deutschland. Das ist ein bisschen schade und
1: meiner Ansicht nach völlig zu un- nicht, nicht gerechtfertigt. Hast du, hast du schon mal einen Arbeitgeber gehabt, für den du gearbeitet hast, wo du es im Nachhinein bereut hast?
0: Nein, ich muss gestehen, dass ich noch nie für ein privates Unternehmen gearbeitet habe. Das war für mich relativ früh klar, ich will eigentlich was für die Gesellschaft, über die Gesellschaft machen. Mein erster Job äh, war bei der Weltbank in Washington D.C., das ist relativ kurz, dann war ich zwei Jahre in Indonesien, habe da für die indonesische Regierung gearbeitet, also auch öffentlicher Sektor. Ähm, habe dann für einen Think Tank in Washington kurzzeitig gearbeitet und bin dann zur EZB gegangen und dann jetzt nach Berlin. Also ich hab, war immer im öffentlichen Sektor. Was mir wichtig ist, das Gefühl, ich will einen Beitrag leisten der Gesellschaft und klar, es gibt so Dinge, die einem weniger gut gefallen, ähm, aber äh, für mich sind zwei Dinge wichtig. Einmal das Gefühl zu haben, dass ich einen Beitrag leisten kann gegenüber dieser Institution. Und das andere, dass ich das Gefühl habe, ich lerne was. Ich nehme für mich was mit. Ich wachse für mich als Mensch. Und das habe ich bei allen meinen Arbeitgebern so gehabt.
1: Wolltest du nach dem Abi? Hast du schon gewusst, dass du nie für irgendeine private Institution arbeiten möchtest? Nee, überhaupt nicht.
0: Ich, nach dem Abi hatte ich keine Ahnung, was ich machen wollte. Und mein Vater äh, hat mich mal so unterbewusst manipuliert. Und ich glaube, er hat das auch nicht absichtlich gemacht. Ach, okay. Nudging, genau, sehr gut. Ähm, indem er, Ich bin im kleinen Dorf aufgewachsen nee, von Bonn äh, und er hat mich dann mal mit in die Schule genommen, weil das mit dem Bus ein bisschen kompliziert war. Und so ab der 11. Klasse hat er mich jeden Morgen gefragt, Marcel, was willst du denn mal studieren? Also er hat nicht gefragt, willst du studieren, sondern er hat gefragt, was willst du studieren? Das war das Clevere, weil für mich war irgendwie dann klar, äh, ich wollte, fand damals Sport super, ich habe viel Tischtennis gespielt, ja, so Studium und Schule. War jetzt nicht so mein Ding. Und, äh, aber dadurch war dann in meinem Kopf festgesetzt, ich muss was studieren. Und was sagt man, wenn man keine Ahnung hat, was man studieren
1: will? Ah, ich studiere was mit Wirtschaft. Du äh, warst bei mir auch. Echt? Und ja. was, und was hast du gemacht? Ja, ich habe vier Semester rumgehangen und habe das irgendwie nicht verstanden. Und dann habe ich ja. es eingelassen. Abgebrochen. So, <lacht> ja, so ganz so unähnlich ist bei mir
0: nicht. Ich habe es nicht abgebrochen, aber ich habe in Kiel angefangen, Volkswirtschaft zu studieren. Und hatte dann damals... 90er Jahren gab es noch Vordiplom. Hab dann ja. das Vordiplom gemacht, hatte dann aber die Nase voll von Wirtschaft ja. und habe gesagt, so jetzt muss ich mal was anderes machen. Habe dann in England Philosophie, politische Philosophie und Ökonomie, aber weniger Ökonomie, wirklich eher Philosophie und politische Philosophie gemacht. Und das war super. Also, es war wirklich ein ganz anderer, ganz anderer Rahmen, eine ganz andere, ja, ähm, das, was man wirklich, Wo man das Gefühl hat, man setzt sich wirklich mit den wichtigen Fragen auseinander, die einen auch selber umtreiben und ähm, bin dann eher über Umwege, viele Umwege, äh, wieder zur Ökonomie zurückgekommen. Aber äh, also ich kann das
1: voll und ganz nachvollziehen. Wenn du Ökonomie studiert hast, dann irgendwann nochmal Philosophie und so weiter gemacht hast, äh, bist du zum, hast du viel mit Marx zu tun? Mit Marx, mit Karl
0: Marx? Ähm, ja, ähm, aber nicht in der Ökonomie. Was? sondern in der politischen Theorie.
1: Aber er hatte auch ökonomische Theorien aufgestellt. Hat
0: hatte, aber ich glaube, kaum ein deutscher Ökonom ähm, oder internationaler Ökonom hat wirklich ihn gelesen oder hat wirklich Ahnung, was er gesagt hat, weil das eigentlich, es war Marx, das ist ja gescheitert mit der DDR und mit Osteuropa. Ähm, also in der Ökonomie sind wir schon manchmal ein bisschen sehr engstirnig und äh, nochmals, ich glaube nicht, dass viele Ökonomen Marx gelesen haben oder wirklich verstanden haben. Ich will auch nicht behaupten, dass ich alles verstanden habe, aber ich habe mich eigentlich mit ihm in England eher in der politischen Theorie auseinandergesetzte Ideengeschichte, auch seine Verbindung zu Hegel. Mhm. Also dieses Deterministische in der Geschichte. Es gibt einen klaren Pfad, in die, wo die Gesellschaft hingeht. Ähm, und äh, wenn man so dieses Bild bekommt, dann also es ist es schon faszinierend. Das waren sind schon kluge Argumente. Aber nee, in der Ökonomie würde ich sagen, ist er nicht wirklich angekommen. Und äh, ich glaube, es gäbe sicherlich einiges zu lernen von ihm äh, oder von dem, was er geschrieben hat. Auch einige der Kritik am Kapitalismus, an der Marktwirtschaft. Aber ähm, das kriegt man im Studium eigentlich nicht so mit.
1: Hast du denn das Kapital gelesen?
0: Nee, habe ich auch nicht. Äh, würde ich auch nicht unbedingt jedem empfehlen, äh, das in der Originalversion zu lesen, sondern es ist schon eine, eine andere Sprache, eine sehr alte Sprache. Es ist schon eine, eine ganz andere Terminologie. Ähm, ich habe sicherlich einzelne Teile immer mal gelesen, aber ich habe viel Sekundärliteratur darüber, was seine Theorien sind, wie man sie jetzt verstehen muss, wie sie man sie interpretieren muss, wie es jetzt eigentlich gemeint ist. Das hilft halt häufig bei helles historischen Texten so ein bisschen im Background zu haben. Also ich würde nicht unbedingt, ich weiß nicht, ob du Marx gelesen hast, aber ich würde jetzt nicht unbedingt einen Zuschauer empfehlen, bitte schlag mir erste Seite auf und lest. Kommst du wahrscheinlich bis Seite zwei oder drei
1: und dann sagst du, jetzt habe ich nur Bahnhof verstanden. Also ich glaube nicht so leicht. Ich bin nur drauf gekommen, weil hier irgendwo hab ich irgendwo habe ich Marx-Buch gelesen, äh, gesehen und dann dachte ich so, na, ist doch das schön, dass, dass die IW hier auch mal Marx anbietet. Haben wir mit Sicherheit hier in unserer schönen Bibliothek, aber äh, ich befürchte, das ist jetzt nicht der Renner, der äh, jeden Tag ausgeliehen wird. Du, du sagst, er hat ein paar gute Punkte gehabt. Welche hat er denn gehabt? Weil wir haben ja auch das marx Marxjahr jetzt. Wir haben das Marxjahr, zwei, 200.
0: Geburtstag, wenn ich das richtig mhm. sage. Ne? Ähm, er hat sicherlich recht gehabt in dem Konflikt zwischen denen, denen das Vermögen gehört, das Kapital gehört, so wie es auch das Titel seines Hauptwerks war und die, die arbeiten. Und hat diesen Konflikt eigentlich sehr schön beschrieben. Ich glaube, er lag dann falsch, dass er gesagt hat, die mit dem Kapital, die mit dem Arbeitnehmer, die werden immer in absoluter, absoluter Misere leben, die werden immer nur so am Existenzminimum äh, leben können. Ähm, aber er hat diesen Konflikt gut beschrieben, Er hat immer gesagt, eigentlich ist es langfristig so angelegt, dass die Kapital, denen das wirklich das Kapital gehört, also die Produktion, wie soll man sie beschreiben, also die Maschinen, die, denen das Unternehmen gehört, dass die letztlich langfristig, immer mehr vom Kuchen bekommen werden, als die, die ihre Arbeit einbringen. Das stimmt heute noch. Das stimmt heute noch. Es hat übrigens ein französischer Ökonom, vor nicht allzu langer Zeit, vor kurzer Zeit, Thomas Piketty, hat geschrieben, das Kapital im 21. Jahrhundert. Ah, du bist gut vorbereitet, sehe ich. Du hast ja ja das Buch geschrieben. Ähm, Man sagt ja, die Farbe ähm, würde schon äh, auf äh, etwas Marxistisches ähm,
1: hindeuten. Zu deinem
0: Hang zur Linkspartei kommen wir gleich. Äh, gibt keinen Hang, aber äh, ähm, ja, äh, Kapital im 21. Jahrhundert, das ist das Buch von Thomas Piketty und der hat im Prinzip dieses Argument aufgenommen, deshalb auch der Titel, der so ähnlich ist und hat gesagt, äh, der hat das nachgewiesen, hat gesagt, schau mal her, wenn man wirklich sich anschaut, wie sich das über die Zeit entwickelt hat, haben die, die das, denen das Kapital, das Vermögen gehört, äh, hatten im, haben immer stärkere Wachstums, immer mehr bekommen können, als die, die arbeiten. Und er beschreibt das sehr schön und sehr überzeugend und sagt, das Einzige, was das mal temporär gestoppt hat, waren Kriege, ähm, oder Hyperinflation. Und äh, klar, wird jeder von uns sagen, auch wenn er kein, kein Euro gespart ist, hat kein Euro Vermögen, hat, ja, das wollen wir eigentlich auch nicht. Äh, und so gesehen ist die, äh, hat auch Piketty letztlich, äh, ja, ich würde sagen, bewiesen und sehr überzeugend bewiesen, dass dieser Teil der marxischen Theorie, mehr war es ja damals nicht, eine Theorie, hat er jetzt wirklich mit beeindruckenden Daten belegt, auch äh, klar, wenn es viele gibt, die das einfach bestreiten, sagen, ah, es stimmt alles nicht, der hat die Daten da äh, nicht richtig äh, präsentiert und er hat Fehler in den Daten und so weiter, das ist so ein bisschen eine billige Kritik, also es ist ein wichtiges Buch und äh, ich will jetzt nicht zu sehr mein eigenes Buch loben, aber es geht letztlich auch über diese Ungleichheit, zeigt letztlich, die Schere geht weiter auf, auch wenn das einige Sicherlich bezweifeln, auch wenn es sicherlich nicht in jedem Jahr weiter aufgeht, sondern auch mal ein paar Jahre ein bisschen wieder schließt, aber so dieser
1: langfristige Trend ist da. Zu den Ursachen und den Lösungen kommen wir vielleicht später noch. Ich wollte noch mal kurz bei dir bleiben. Hm. Äh, wenn jetzt Marx jetzt nicht der große Anhänger bist, hast du denn ökonomische Ikonen? Hast du Vorbilder, wo du sagst, der hat mich am meisten geprägt? Oder die. Überhaupt nicht. Ähm, über, ja,
0: ich tue mich auch so schwierig, so schwer damit. Wenn die Leute, wenn die Ökonomie, ist immer so der Versuch, auch in der Politik, die Leute zu sagen, du bist links, du bist rechts, und im ökonomischen ist du bist Keynesianer, das ist so ein bisschen, du bist links politisch, weil du willst der Staat, es muss ein starker Staat sein und der soll mal richtig Geld ausgeben, der soll sich verschulden. Das ist so dieses dieses Vorurteil, ich sage ey, bewusst Vorurteil, weil es natürlich einfach verkürzt ist auch nicht, stimmt. Aber das ist so eine der großen Personen, John Maynard Keynes, ein Brite, der seine große seine große Theorie in den 1930er Jahren geschrieben hat. Und dann gibt es so die, auf der anderen Seite die Neoklassiker, die sagen, eigentlich ist der Markt alles. Das Wichtige ist das Arbeitsangebot und die Angebotsseite der Wirtschaft. Das ist was zählt, also nicht wie bei Keynes, die Nachfrage zählt, der Staat, sondern da ist es die Privatwirtschaft und das Angebot. Mhm. Ähm, Wo bist du da? Auf, auf dem Spektrum? Ehrlich gesagt, ähm, weder noch. Ähm, liegt vielleicht auch an der Ausbildung, die ich bekommen habe. Ich habe hm. durch diese philosophische, politische Philosophie, habe ich nie so, äh, hatte ich das Glück, dass ich nie so äh, Professoren hatte, die gesagt haben, das ist die einzige Wahrheit, das musst du glauben und das in meinen Kopf reingetrichtert hat. Für mich, ähm, ich bin sehr stark auch ähm, durch meine eigene Erfahrung geprägt worden. Ich habe, bevor ich promoviert habe, wo ich bevor ich dann wirklich wieder zur Ökonomie zurückgekommen bin, zwei Jahre in Asien gelebt, in Indonesien gelebt und gearbeitet ähm, und habe da erster Hand so eine richtig dicke Finanzkrise miterlebt, Mhm. wo die Wirtschaft einbricht und die Leute von heute auf morgen auf der Straße leben. Also Griechenland hoch drei, also deutlich schlimmer. Das Das geht noch. Das geht noch. Das vergessen wir gerne. Also Griechenland, die Wirtschaft, ist in fünf Jahren 25 Prozent eingebrochen, 30 Prozent fast. In Indonesien ist das in einem Jahr passiert, 1997, 1998. Und das hat mich geprägt und gesagt, einfach diese Theorien machen keinen Sinn. Das, was zählt, ist die Realität, das sind die Fakten, das sind die Zahlen. Und auf der Basis dieser Zahlen und Fakten kann ich da eine Theorie testen. Aber ich fange nicht an, eine Theorie aufzuschreiben, sagen, ich mache mir mal die Welt so, wie sie mir gefällt, mhm. und versuche dann Zahlen und Fakten zu finden, die mir dann meine These belegen. Sondern für mich ist es wichtig andersrum anzufangen, sagen, was ist denn die Realität und die dann zu erklären. Und das ist, glaube ich, einer meiner Kritikpunkte auch. An den Wirtschaftswissenschaften, an der Ökonomie, wie wir sie betreiben, das ist so häufig ideologisch getrieben ist. Deshalb gefällt mir diese Unterscheidung nicht. Bist du jetzt ein Neoklassiker oder ein Keynesianer? Ich kann ehrlich gesagt damit mit beiden wenig anfangen. Sagen, natürlich sind beide Elemente wichtig. Du brauchst eine Angebotsseite. Ja, Unternehmen, die produzieren Menschen, die ihre Arbeit anbieten, sagen, ich möchte arbeiten. Aber du brauchst auch die Nachfrageseite. Also wie so bei so vielen im, im Leben, ähm, es ist unsinnig, irgendwo zu einem Extrem zu gehen, sondern die Wahrheit liegt meistens in der Mitte.
1: Wirtschaftswissenschaften, das wollten unsere Hörer, wir hatten mal vorher gefragt, ob sie irgendwelche Fragen an dich haben und vermehrt kamen. Sind Wirtschaftswissenschaften überhaupt eine Wissenschaft?
0: Ähm, <lacht> gute Frage. Sie ist eine Wissenschaft in einem Sinne, ist sie eine Wissenschaft, in einem Sinne ist sie keine. Ähm, das, was wir behandeln als als Wirtschaftswissenschaftler, ist der Mensch. Ja, wir wollen eigentlich verstehen, was machen die Menschen, wieso handeln die so und was heißt das dann, wenn du alle Menschen zusammen aggregierst und sagst, wenn alle so und so handeln, was heißt das für das Gesamte und dann das zu erklären. Und den Menschen zu analysieren, zu verstehen, ähm, das als eine Wissenschaft zu betreiben, äh, zu zu bezeichnen, klar kann man, äh, es hat was mit Psychologie zu tun, es hat was mit Soziologie zu tun, es hat was mit Demografie zu tun, also mit vielen Sozialwissenschaften. Nur die die Volkswirtschaftslehre, wir versuchen, diese Analysen ähm, mit Methoden häufig zu machen, die in den Naturwissenschaften angewandt werden. Also viel mit Zahlen, mit Fakten zu arbeiten. Ähm, Und das ist so die dieser wissenschaftliche Anspruch, zu sagen, es ist schön und gut. Ich kann jetzt beschreiben, wieso du so handelst und so weiter. Das bleibt aber häufig nur eine These. Und ich brauche wissenschaftliche Methoden, um das wirklich belegen zu können. Ansonsten bleibt es nicht mehr, als er hat gesagt, sie hat gesagt, aber wir wissen nicht wirklich, wer recht hat. Und ähm, wir versuchen, das, ist, das muss der Anspruch der Wirtschaftswissenschaften sein, auch wirklich mit Zahlen, Fakten, diese Thesen zu testen ähm, und zu belegen und zu äh, um jetzt noch einen Namen in den Raum zu werfen, mit Karl Popper, äh, wichtiger äh, Wissenschaftler, der gesagt hat, alle Thesen, die ich aufstelle und alle Belege, die ich habe, sind immer nur vorläufig gültig, solange bis irgendeiner sie widerlegt oder nochmals belegt. Und daran glaube ich, dass äh, man immer wieder diese Realität sich anschauen muss ähm, und ähm, ähm, Im Englischen sagt man zu den Volkswirten Wirtschaftswissenschaften, Dismal Science, die, wie wird man das übersetzen, die, die schlechte Wissenschaft, ähm, weil wir einfach den Menschen so schlecht verstehen, hm. so schwierig ist, den Menschen zu verstehen ja. und damit wir dann auch häufig mit unseren Erklärungen in der Wirtschaftswissenschaft falsch liegen.
1: Das kann nämlich an mein Studium, weil da, da habe ich dann die eine der ersten Sachen, die du dann lernst, äh, ist so der der Mensch handelt rational, immer rational und so weiter, wo ich mir denke, nee, das ist doch, ist, ist doch völliger Unsinn oder irgendwie, wir handeln äh, immer nach äh, der to- kompletten Informationslage. Äh, wir sind immer komplett informiert und darum entscheiden wir uns für das Produkt oder kaufen das oder verkaufen das. Das ist ja völlig hinrissig. Ist völlig hinrissig, es stimmt, aber nicht immer. Ähm,
0: ich würde uns das, was wir machen, so beschreiben. Wir machen letztlich Landkarten. Hm. Ähm, wenn du mal einen U-Pla- U-Bahn-Plan nimmst, jeder kann sich das vorstellen, wie so ein U-Bahn-Plan aussieht, ja? bei ähm, viele bunte Linien, äh, über, irgendwo überschneiden sie sich, dann sind Namen dran, wo die Haltestellen sind. Und ein U-Bahn-Plan ist nichts anderes als eine ganz starke Vereinfachung der Realität. Hm. Ja, du versuchst dich auf die Essenz, auf das Essentielle zu konzentrieren. Und dafür ist ein, wenn du jetzt von Berlin Mitte, wo wir gerade sind, nach Pankow willst, dann kannst du das relativ gut. Du gehst hier raus, gehst in die U-Bahn-Station rein, hast die Karte, sagst, hier bin ich, ich muss dahin, nach Pankow, muss hier zweimal umsteigen und dann komme ich da an. Funktioniert super. Und das ist die Hoffnung der Ökonomie. Wir wollen letztlich die Realität so stark vereinfachen, dass wir es auf die Essenz nachher haben, dass wirklich es den Menschen hilft, ob das jetzt Politiker sind oder Individuen wie wir oder Haushalte oder Unternehmen, dass sie ähm, dorthin kommen, wo sie hinkommen wollen, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen. Das Problem, das ich bei uns Ökonomen oder bei den Wirtschaftswissenschaften sehe, ist, dass wir äh, eigentlich mit dem Fahrrad nach Panko wollen und haben, haben nur einen U-Bahn-Plan. Und versuch mal mit dem U-Bahn-Plan äh, mit dem Fahrrad nach Pankow zu fahren. Du verfährst dich natürlich ständig, weil der U-Bahn-Plan ja völlig verzerrt ist. Der, der zeigt dir nicht, das, der zeigt dir gleiche Anst- äh, Abstände an, aber die Abstände sind nicht gleich zwischen Stationen. Das ist auch keine gerade Linie, sondern das ist ja andere äh, äh, Himmelsrichtung. Und äh, dann hast du vielleicht eine Autobahnbrücke oder eine Autobahn, die du mit dem Fahrrad gar nicht überqueren kannst. Dann musst du einen riesen Umweg machen. Also das ist eigentlich... Das Problem, das ich da in der Wirtschaftswissenschaften sehe, ist es, wir versuchen mit solchen Karten die Realität einfach zu beschreiben, so dass Menschen das benutzen können, um dahin zu kommen, wo sie hinwollen. Nur das Problem ist, dass häufig unsere Karten einfach falsch sind oder wir Karten anwenden, wie jetzt beim Beispiel des U-Bahn-Plans, der uns wirklich nicht hilft für das Problem, das wir haben, nämlich,
1: dass wir mit dem Fahrrad fahren wollen. Kommen wir mal zu deinem Kartendrucker-Institut, äh, DIW. Äh Ist jetzt schon 80, fast über 80 Jahre alt. Nee, über 90. 90.
0: Über 90 Jahre. Wir hatten 2015 90-jähriges. Wir sind jetzt, werden jetzt 93. Und äh, 1925 gegründet, auch in Berlin. Ähm, Damals mit einem klaren Auftrag, Konjunkturforschung zu machen. Also zu verstehen, was treibt die Wirtschaft an. Hatten dann eine schwierige Zeit im Dritten Reich. Ähm, Eine schwierige Rolle auch. Nicht immer nur gut. Also muss man auch kritisch Hinterfragen. Ja, wir sind hm. natürlich auch Teil dieses Instrumentariums geworden und haben da Arbeiten zugeliefert, mussten uns dann 1943 umbenennen, weil es hieß,
1: wie, wie, wie hieß es denn?
0: Es hieß Institut für Konjunkturforschung. So. Und Konjunktur heißt ja im Prinzip, Wirtschaft verläuft so in Zyklen, rein ja, mal rauf, rein mal runter. Und das ging nicht bei den Nazis. Du kannst ja nicht irgendwas runtergehen. Das muss immer steil nach oben gehen. Und äh, also Konjunktur war etwas Entartetes oder war etwas Schlechtes. Äh, Und äh, dann musste man so benennen, äh, haben uns dann diesen neutralen Namen gegeben, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung. und ähm, haben dann auch in den 50er, 60er, 70er Jahren viel diese wirtschaftlichen Entwicklungen, haben dann viel über DDR gemacht, weil wir halt diese exponierte Lage hier in Westberlin hatten unten in, in, äh, ähm, und in Zehlendorf, Dahlem. Und haben viel über Ostdeutschland gemacht, Osteuropa gemacht, viel über Konjunktur. Äh, und dann mit dem Fall der Mauer haben wir uns wieder neu aufgestellt. Wir haben einen der größten Fragebogen der Welt äh, über. Menschenhaushalte. Seit 1984 befragen wir mittlerweile fast 30.000 Deutsche jedes Jahr hm. zu allen möglichen Fragen. Was, wie glücklich bist du? Was erklärt deine Zufriedenheit? Womit bist du unzufrieden? Wie arbeitest du? Was, hast dein, was ist dein Einkommen? Wie ist deine Gesundheit? Also alle, das heißt sozioökonomisches Panel, das SEP. Und ähm, ist die 30.000 jedes Jahr? Oder? 30.000 jedes Jahr seit 1984.
1: hat vier Empfänger, Rentner, genau, also Superreiche. Ich, mit Superreichen
0: haben wir ein paar Probleme, aber letztlich repräsentativ. Also es ist ein Abbild der deutschen Gesellschaft, so dass wir wirklich verstehen können. Ähm, Gerade Verteilungsfragen. Ja, wie werden unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Backgrounds vom Einkommen her, von der Familienlage her, vom Alter her, hm. von Dingen betroffen? Und äh, wie gesagt, es sind nicht nur wirtschaftliche, sondern es sind viel, viel Soziolo- soziologische, soziale Themen. Also wie Glück, Zufriedenheit, Gesundheit.
1: Hm. Wer finanziert okay. euch? Wir werden
0: zu 70 Prozent über einen öffentlichen Wissenschaftsfonds finanziert. Wir sind Teil der Leibniz-Gemeinschaft. Wie das, das Leibniz-Gemeinschaft sind knapp 90 Institute, die sozi- sozialwissenschaftliche Forschung zum größten Teil machen. Also 70 Prozent kommen von Bund und Ländern. Da werden wir alle paar Jahre elabelliert. Das ist also das, was uns wichtig ist, weil uns das unabhängig macht. Wir müssen also jetzt nicht der Politik oder irgendein Politiker nach der, Nach der Nase reden oder sagen, was die gerne hören wollen, sondern wir haben den Auftrag, bestmögliche wissenschaftliche Forschung zu machen, das zu publizieren. 30 Prozent unseres Geld bekommen wir ähm, durch wissenschaftliche Aufträge, deutsche Forschungsgemeinschaft, europäische Projekte. Also das, was uns wirklich ausmacht, was für uns eine Stärke und ganz wichtig ist, sind zwei Dinge. Einmal Wissenschaftlichkeit. Wir sind alle Wissenschaftler, haben den Anspruch, gute Wissenschaft zu machen. Und das Zweite ist die Unabhängigkeit. Wir müssen niemandem nach dem Mund reden, wir müssen niemandem gefallen, sondern wir müssen unseren eigenen hohen Ansprüchen, wissenschaftlichen Ansprüchen gerecht werden.
1: Das ist äh, 70 Prozent von aus bunten Ländern. Von wem
0: genau? Es ist ein Schlüssel. 50 Prozent kommt aus dem Bundesetat. Das wird dann vom Finanzminister bezahlt, aber das Wirtschaftsministerium ist dafür zuständig. Die anderen 50 Prozent über einen Schlüssel von den Bundesländern. Klar, da ist dann Berlin, es unser Sitzland, trägt den höchsten Beitrag zu bei, aber auch andere Bundesländer. Also das ist so die, die Geldgeber, die dann in diesen Topf einzahlen. Also die zahlen nicht direkt an uns, sondern die zahlen das in diesen Topf und über diesen Topf bekommen wir das dann. Und
1: müsst ihr politisch neutral sein? Ja.
0: Wir müssen politisch neutral sein. äh, äh, Weil drin steht, wir haben einen wissenschaftlichen Auftrag und ganz explizit keinen politischen Auftrag. Und das unterscheidet uns von anderen Instituten, wie zum Beispiel dem Institut der deutschen Wirtschaft in Köln, das ist von der Industrie bezahlt, oder dem äh, IMKA in Düsseldorf, das ist von den Gewerkschaften bezahlt, oder viele Banken haben ihr eigenes Forschungsinstitut. Äh, Und das macht uns anders, weil wir wirklich auch Themen ansprechen können, die solche Institute nicht ansprechen. Oder wenn die Tat, wenn die Dinge finden, ist es häufig schwierig für die, die wirklich auszusprechen. Unser Auftrag ist wirklich, wir müssen diese Sachen oder wir wir haben da die Pflicht, die Sachen, die wir finden, auch nach außen zu tragen. Das heißt auch, selbst wenn wir für diese anderen 30 Prozent Studien machen, steht immer im Vertrag drin, egal was rauskommt, wir veröffentlichen das. Und da kann kein Auftraggeber sagen, nee, nee, also das gefällt uns jetzt nicht, bitte mal hinter die Schublade. Also das halten wir hoch und das ist für uns extrem wichtig.
1: Habt ihr Parteien, die ähm, zu, zum DEW gehören oder Vereinsmitglieder sind? Nein, haben wir nicht. Ähm,
0: wir hatten mal die SPD, die bei uns Mitglied war. Ähm, hat mir nicht gefa- also, das Hast du rausgeschnitten? Äh, ich habe sie freundlich gefragt, äh, dass sie bitte ähm, diese Mitgliedschaft, die glaube ich aus den 60er Jahren noch kommt, äh, das hatte eigentlich... Ja, Das ist äh, Mitglied aber hat keinen Einfluss auf unsere Arbeit gehabt ähm, und das auch ähm, sichtbar zu machen, zu sagen, nein, wir sind unabhängig, äh, auch Mitgliedschaft ist schön und gut, dass ihr äh, gut findet, dass wir Forschung machen oder dass wir gute Forschung machen, aber wir wollen wirklich auch diese Neutralität und Unab- Unabhängigkeit, die wir haben, die wir auch leben, auch ganz klar und deutlich nach außen signalisieren.
1: Aber Schon auffällig, dass du öfter bei SPD-Veranstaltungen auftrittst. Oder dass Sigmar Gabriel dich pusht. Oder äh, Martin Schulz. Ja, tut er das? Tun sie das? Es gibt ja diese Fratscher-Kommission, die sie eingerichtet haben. Da warst du ja. Ja, ja man, man hängt mir häufig an, dass ich
0: SPD-nah wäre. Aber Mitglied bist du nicht. Ich bin bei keiner Partei-Mitglied und ich lebe selber auch diese Unabhängigkeit und Neutralität. Ähm, du findest einfach die SPD-Vorschläge meistens gut. Nee. Ähm, ich finde auch äh, viele SPD-Vorschläge falsch oder nicht gut. Es gibt einige Vorschläge, die ich gut finde. Äh, aber das Gleiche gilt für die Grünen. Das Gleiche gilt für die Linke Partei. Das Gleiche gilt für die FDP, die CDU und CSU. Und ähm, ich berate alle Parteien, zugegebenermaßen. Äh, die AfD hat mich noch nicht gefragt. Aber wenn ein Politiker kommt und sagt, Marcel oder Herr Fratscher oder wie auch immer, wir hätten gerne Ihren Rat, wie sehen Sie dies oder jenes, dann ist es Teil meines Auftrags und des Instituts, hier diese öffentliche Leistung zu leisten. Und wie gesagt, ich habe alle Parteien beraten oder berate alle Parteien oder Politiker aus allen Parteien, ähm, mit der Ausnahme der AfD, wenn die jetzt auf mich zukommen würden, ich hoffe, ähm, dann würde ich das auch machen, weil das mein Auftrag ist. Und äh, nochmals, ähm, was, ich glaube, der Punkt, weshalb häufig heißt der Fratscher ist, ist links oder ist, äh, das ist hab ich nicht gesagt. Äh, nee, aber das sagen ja einige und ich glaube, es ist ja gut, das offen anzusprechen, ist, erstens mal es ist es Quatsch, äh, ich bin Wissenschaftler. Das Zweite, was für mich die Erklärung ist, dass wir halt viel über Ungleichheit arbeiten. Ja? Ich habe eben diese sozioökonomische Panel. Also linkes Thema und sowas. Ja. Ungleichheit ist in der Wahrnehmung vieler ein linkes Thema, was eigentlich Quatsch ist. Die CSU redet über Mütterrente. Ja, das ist eine der großen Prioritäten in ihrem, in ihrem Programm. Das ist eine Frage der Verteilung. Das heißt, ein paar kriegen etwas und andere müssen dafür zahlen. Und ähm, Verteilung, Ungleichheit ist etwas, was jeden Menschen betrifft und was auch jede Partei immer und überall darüber spricht, weil letztlich, das die meisten Fragen verschiedene Gruppen betrifft und ähm, wie die Verteilung dort ist. Wen hast du denn bei der Bundestagswahl gewählt? Das würde ich gerne für mich privat halten, weil das wirklich ähm, wichtig ist zu unterscheiden zu dem, wer wer bin ich als Bürger. Ich bin äh, Privatperson, habe ich auch einen Bürger im Auftrag und ähm, das halte ich ganz klar getrennt äh, von meinen Beruflichen. Und beruflich ist für mich wirklich, und das sage ich jetzt nicht nur so Oberfläche, sondern wirklich aus Überzeugung, ähm, ist nach bestem Wissen und Gewissen beraten und arbeiten. und ähm, nicht politisch versuchen, Partei zu ergreifen.
1: Hat also sich die EW mit den Wahlkampfprogrammen der Parteien auseinandergesetzt und habt ihr da vielleicht irgendwie eine, ein Urteil gefällt? Oh, die Linken haben das beste Wirtschaftsprogramm oder so? Ähm,
0: wir würden nie sagen, die haben das Beste oder die haben das Schlechteste. Wir würden immer als Wissenschaftler hinschauen und sagen und versuchen zu begründen und sagen, das Element finden wir gut, das Element finden wir schlecht und dann auch erklären, wieso. Äh, Hatte und die AfD gute Punkte? Zum einen hatte die AfD nicht wirklich viel eines Programms. es war relativ häufig nicht existent bei vielen Punkten. Bei den Punkten, auf die sie sich sehr stark fokussieren, würde ich als Wissenschaftler ihnen entschieden widersprechen, nämlich beim Thema Europa und beim Thema Migration, Immigration. Und AfD hat ja, ist ja eher am Anfang gestartet als eine sehr starke anti europapartei hat gesagt, nee, nee, wir müssen wieder Nationalismus, Euro abschaffen, diese faulen Südländer, die müssen wir mal rausschmeißen, die Griechen, die wollen doch nicht arbeiten und äh, die zocken uns hier ab, die Deutschen, wir müssen hier zahlen für, für die anderen Europäer, halte ich für... Völlig falsch und völligen Quatsch, wenn man das so sagen darf, weil die Fakten sind aber andere. Da kommt wieder die wissenschaftliche Perspektive rein. Wenn ich so eine These aufstelle, dann muss ich das belegen. Und wenn man sich mal anschaut, wer hat vom Euro profitiert, dann sieht man, ja, Griechenland hat vom Euro profitiert, aber wir Deutschen auch. Da muss man einfach ehrlich sein, sich das angucken und fragen, wieso steht Deutschland heute zumindest gesamtwirtschaftlich so gut da. Und das ist auch wegen Europa oder gerade wegen Europa des Euros, weil wir sehr viel exportieren, sehr davon offenen Grenzen und sehr vom vom Euro profitieren. Mhm. Ähm, Also um zur Frage zurückzukommen, AfD, ähm, ich habe nicht wirklich viele gute Elemente drin gesehen. Das hoffe ich, fragst du mich nicht, welche waren denn gut, weil ich mich ehrlich gesagt da gar nicht so dran erinnere. Und das Gleiche gilt für die anderen Parteien, auch für die SPD. Einige Elemente finde ich gut, einige finde ich schlecht.
1: Jetzt bist du schon am Euro kommen? Ich wollte dann mit sozialer Marktwirtschaft anfangen, ein bisschen inhaltlich werden, aber bleiben wir mal beim Euro. Äh, die Franzosen haben ja damals, als die Wiedervereinigung war, oder Anstand, haben sie ja gesagt, als Bedingung, wir machen den Euro. War das denn ja einer der größten Fehler der Franzosen im Nachhinein, weil die Deutschen, wir sind doch die größten Profiteure von all dem gewesen.
0: Und immer noch. Zum einen weiß ich nicht, wie es damals wirklich war. Ich meine... Kann man nachgucken mal nachgucken, aber ich glaube, wenn Deutschland nicht in den Euro gewollt hätte, hätte wäre Deutschland nicht in den Euro gegangen. Die Wiedervereinigung war 1990, wie wir alle wissen. Der Euro kam im ersten äh, Januar 1999. Ähm, die die, dauert halt ein paar Jahre, bis man das alles sich einigt, wie man das macht und so. Klar, genau. Aber Deutschland hätte in jeder Phase über acht, neun Jahre hinweg sagen können, nee, wollen wir nicht. Haben ja auch viele drauf spekuliert, gesagt, das wird schon nicht kommen, das werden die Deutschen schon nicht machen, aber Helmut Kohl und die CDU, CSU und und FDP, damals die schwarz-gelbe Koalition, hat ganz klar gesagt, wir wollen den Euro. Und ähm, ich muss sagen, das ist für mich eine der beiden großen Lebensleistungen von Helmut Kohl, also nach der Wiedervereinigung. Ich glaube, er lag richtig, er hatte den richtigen Instinkt. Ähm, Damals war es weniger eine ökonomische Frage, zu sagen, jetzt wem bringt das was, sondern ich glaube, die haben, Helmut Kohl hat eher auch in die Richtung gedacht, wie können wir Europa zusammenbringen und vereinen, dass Europa wieder stärker zusammenwächst. Und wir Ökonomen kritisieren den Euro viel, auch zu Recht, dass viele handwerkliche Fehler gemacht wurden, viele Geburtsfehler es gab, weil man sowas noch nie gemacht hat, muss man sich auch mal vorstellen, da auf einmal anfänglich waren es erst elf Länder, heute haben wir 19 Länder, die den Euro haben, elf Länder, die sagen, wir sind bleiben weiterhin, weiterhin souverän, aber wir machen jetzt mal eine, eigene, eine gemeinsame Währung. Das ist schon ein Experiment, was es vorher nie so gegeben hat. Und es ist vielleicht auch verständlich, dass es Fehler gibt. Also ökonomisch kann man viel kritisieren, aber diese Vision äh, eines François Mitterrand in Frankreich und eines Helmut Kohl äh, zu sagen, wo wollen wir Europa, Europäer hin? Und äh, finde ich nach wie vor absolut richtig und genial. Das ist so die Generation meiner Eltern, vielleicht auch deiner Eltern. Mein Vater, meine beide meiner Eltern wurden im Krieg geboren die das also miterlebt haben. Und ich erinnere mich an Mitterrand und Kohl, wie sie, glaube ich, war das in Verdun, 92, da Hand in Hand halten standen. Und das ist für mich noch so im Hinterkopf, wo das über 20 Jahre her ist, wo ich gedacht habe, wow, das ist schon zwei erwachsene Männer zu der Zeit, die wirklich das symbolisieren, sagen, wir gehören zusammen, wir wollen, dass sowas nie wieder möglich ist. Da habe ich einen enormen Respekt vor. Und ich glaube, es war richtig. Auch, wie gesagt, wenn ökonomisch sicherlich einiges falsch gelaufen ist. Was war denn der größte Geburtsfehler damals? Das ist vielleicht immer noch? Der größte Geburtsfehler? Ähm, na, gute Frage. Es gibt sicherlich viele. Ähm, der größte Geburtsfehler, glaube ich, war, ähm, hm. na, anders als viele Deutsche wahrscheinlich sagen, war für mich der Geburtsfehler, dass man... Ähm, dass man die Finanzmärkte, Banken nicht besser beaufsichtigt hat. gesagt hat, viele der Banken agieren europaweit, sogar global, aber gerade europaweit. Wir müssen gucken, dass wir die so beaufsichtigen, dass sie keine zu großen Risiken eingehen, dass wenn sie Risiken eingehen, dass auch ordentlich bezahlt wird, also dass die, die Risiken eingehen, nachher auch wirklich für Fehler bezahlen müssen. Und das haben Banken letztlich nicht getan, die sind in der europäischen Krise davongekommen, die wurden dann durch den Steuerzahler rausgepaukt, haben die zum Teil auch schon erwartet, erwartet, und damit sind dann einfach Probleme in Südeuropa entstanden, gerade in Südeuropa, auch in Irland, aber gerade in Südeuropa, die letztlich dann wieder beim Steuerzahler, also Bei vielen von uns, gerade die mit wenigen Einkommen, die also für die das wirklich ein Problem ist, gelandet. Und das das war für mich der größte Fehler. Es waren nie weniger als die Regeln, ähm, sondern es war mehr so dieses Finanzsystem, das nicht ordentlich beaufsichtigt wurde.
1: Ich habe damals sogar in der Schule schon von meinem Lehrer gelernt, der totaler Fan vom Euro ist und war. Der meinte, das Absurde ist, wir haben eine Währungsunion geschaffen ohne politische Union. Ja, da würde ich widersprechen. Ich,
0: ich glaube, du, du brauchst keine politische Union, äh, damit der Euro funktioniert. Das ist immer so ein bisschen das Argument derer heute in Deutschland, die den Euro abschaffen wollen. Die sagen, ja, ich bin ja völlig pro-europäisch und ich will den Euro, Und aber das, der kann nur funktionieren, wenn wir eine volle politische Union haben. Bundestag abschaffen, nationale Parlamente abschaffen, wir haben nur noch ein europäisches Parlament, eine europäische Regierung. Erstens ähm, glaube ich, ist es nicht wünschenswert. Ich glaube,
1: glaub, das wäre wär wär ein bisschen krass, aber.
0: Naja, gibt es einige deutsche Ökonomen, die das äh, so behaupten. Mhm. Ähm, ist natürlich klar, was denn Motivation dahinter ist, weil wir alle sagen, ja, das ist ja völliger Hirn, Hirngespinst, das wird ja nie passieren. Und dann sagen sie, ja, deshalb müssen wir den Euro wieder abschaffen. Ähm, ich glaube, wir brauchen keine politische Union. Ähm,
1: ähm, das ist völlig. Ähm, warum, warum nicht? Ich meine, die, die Griechen, also wir haben ja 19. Eurostaaten, die allermeisten haben, im, in der Eurozone nicht viel zu melden. Also am Ende ist, ist es Deutschland, Frankreich, wenn die den Ton angeben, dann wird das gemacht. Also so, so kam es jetzt in den letzten zehn Jahren rüber. Ne? Also ohne Deutschland ging in der Eurozone fast nichts. Das ist ja nicht wirklich demokratisch, wenn immer der, der dicke Fisch äh, am Ende entscheidet. Weil wir sind doch Europa. Es muss europäisch, eine europäische Eurozone sein und keine deutsche.
0: Ja, ähm, Einigen Punkten gebe ich dir recht. Das war so die Wahrnehmung, dass ähm, Deutschland viele Entscheidungen getroffen hat, letztlich die getroffen hat. Ähm, vielleicht auch zu Recht, wenn man jetzt nicht mal den europäischen Rettungsschirm anschafft. Ja, der wurde geschaffen, um Ländern in Krisen Kredite zu geben. Äh, da heißt ESM, Europäischer Stabilitätsmechanismus. Ähm, da zahlt Deutschland durch seine Größe nun mal den größten Teil. Also es zahlt proportional zur Wirtschaftsleistung jetzt nicht mehr. Das muss man sich auch bewusst machen. Es ist einfach, dass Deutschland mit 82 Millionen Menschen mit einer sehr großen Volkswirtschaft einfach viel größer ist. Also Deutschland zahlt seinen fairen Anteil, aber dadurch, dass es sehr groß ist, zahlt es natürlich in Euro gesehen mehr. Ähm, Da stimmt es sicherlich, dass Deutschland gesagt hat, wenn wir jetzt da Geld geben, dann wollen wir aber auch mitbestimmen, wie das jetzt genau auszusehen hat und uns da nicht jetzt von den kleineren Ländern äh, vorschreiben lassen, was damit zu tun ist. Ähm, Auf anderer Ebene klagen manche Deutsche, dass eher Deutschland zu wenig Gewicht hat. Wenn du jetzt mal die Europäische Zentralbank anguckst, die EZB, da hat jedes Land eine Stimme. Egal, ob das jetzt Malta ist, ein paar hunderttausend Einwohner oder Deutsche mit 82 Millionen. Also da ähm, äh, ist äh, das wird demokratisch, oder? <lacht> ja, das Frage ist halt, was demokratisch ist. Also man kann natürlich argumentieren, ähm, auch in einer solchen europäischen Institution sollten die Länder nach Bevölkerung gewichtet sein. Ein Mensch, eine Stimme ist Deutschland immer vorne. Ähm, Absolut gesehen ja, relativ gesehen nein. Also man kann schon argumentieren, so wie im Europäischen Parlament, da ist das ja ungefähr so, dass im Europäischen Parlament gibt es deutlich mehr Ähm, Abgeordnete aus Deutschland, weil wir einfach mehr Menschen sind. Äh, In anderen Institutionen ist es äh, nicht, dass ein deutscher deutscher Bürger, Bürgerin genauso viel zählt wie äh, ein Malteser oder ein ein Grieche, ähm, sondern es ist wirklich ein Land, eine Stimme. Und ähm, mit diesem Prinzip ist Europa eigentlich ganz gut gefahren, weil man sagt, man muss schon so die Interessen auch der Kleinen und der Minderheiten wahren. Wie auch in einem Land, man jetzt nicht sagen kann, äh, ich will jetzt nicht Berlin rausnehmen, Bremen. Äh, Es ist immer ein kleines Bundesland, aber das heißt jetzt nicht, dass wir mit denen tun und lassen können, was wir wollen, nur weil da wenig Menschen leben. Also man muss schon auch diese Interessen der Kleinen honorieren, respektieren. Und sicherstellen, dass die nicht unter den Wagen kommen.
1: Ich meine, wenn wir jetzt quasi das zonen problem auf Deutschland reduzieren und äh, sagen würden, okay, der Länderfinanzausgleich, da sind die Bayern die größten, die fettesten Zahler, wenn die immer sagen könnten, oh, nee also Mecklenburg, Bremen, ihr macht das mal so und so. Nee, das ist ja festgelegt. Es gibt Regeln, die sind so und da können die Bayern ähm, sich winden und so weiter. Aber das ist halt normal, weil es Solidarität fördern soll. Warum, warum machen wir sowas nicht auf europäischer Ebene? Also quasi ein euro länder Klar, Deutschland dann wie Bayern die, die größten Zahler sind, aber es hat ja einen Sinn dahinter. Aber das gibt es ja schon. Das gibt schon.
0: Es gibt schon, klar. Das europäische Budget ist ungefähr ein Prozent der Wirtschaftsleistung. Ein Prozent. Ein Prozent. ist wenig, ist klein, gebe ich dir recht. Das ist natürlich ein Bruchteil von dem, was in Deutschland ausgegeben wird. Aber Deutschland zahlt knapp anderthalb, zwei Prozent des Wirtschaftsleistungen in diesen Fonds ein. Also es ist kein Fonds, aber zahlt das nach Europa, bekommt dann natürlich auch ein bisschen was zurück. Aber Deutschland ist schon ein dicker Nettozahler. Wir zahlen schon einen guten zweistelligen Milliardenbetrag jedes Jahr, das netto gesehen letztlich dann... An ärmere Länder geht, gerade in Osteuropa. Polen ist einer der größten Nettoempfänger. Ja, ein relativ großes Land, relativ geringes pro-Kopf-Einkommen, also relativ arm. Äh, gerade die zentral-osteuropäischen Länder bekommen eine ganze Menge Geld. Ähm, deshalb ist es auch so hart, wenn jetzt Großbritannien austritt, weil dann zeigen alle am Finger auf Deutschland und sagen, so, ihr müsst jetzt da noch mal ein bisschen mehr zahlen. Aber das haben wir bereits. Äh, ist es ist klein, ja? also du hast recht, das ist jetzt nicht die, der große Wurf, aber wir haben diese, wir haben diese, diesen Transfermechanismus und die Frage ist, Will man ihn jetzt größer machen? Wie viel größer will man ihn machen? Ähm, will man vielleicht diese Transfers auch an Bedingungen binden, sagen, ihr kriegt das Geld, aber Polen, schönes Beispiel, die im Prinzip so die Demokratie mit den Füßen dreht im Augenblick, unabhängige Gerichte abschaffen, unabhängige Medien abschaffen, äh, wollen wir denen weiterhin da das Geld geben und, oder wollen wir sagen, wir machen diesen Transfer? Aber dafür müssen sich auch alle an die gemeinsamen Regeln halten. Das ist immer so dieser Konfliktpunkt, ja, dass die dann sagen, ja, wie wollt ihr uns jetzt dann vorschreiben, wie wir unser Land hier zu regieren haben? Naja, wenn es antidemokratisch wird und wirklich demokratische Kräfte hier unter den Wagen geraten, dann wollen wir vielleicht schon mitreden. Und diese nationalen Konflikte sind halt in Europa im Augenblick extrem heftig. Aber es ist wichtig. Wir wir, wir können auch nicht sagen, nee, also was Polen da mit seinen Minderheiten macht und mit seinen Medien macht und unabhängigen Gerichten, das ist uns egal. Also da haben wir auch ein bisschen eine Verantwortung. Und ähm, deshalb sind diese nationalen Konflikte im Augenblick so heftig.
1: Es gibt ja auch einen anderen Kontinent, wo alle Staaten die gleiche Währung haben, die USA. Macht die USA das genauso wie die Eurozone? Ja, die Amerikaner haben ein
0: Transfersystem. Ja, gerade über die Arbeitslosenquote, also es hängt sehr stark von wie die Arbeitslosigkeit sich in diesen einzelnen Bundesstaaten, die haben 50 Bundesstaaten, entwickeln und die Ärmeren kriegen ständig Transfers. Das ist mehr als das jetzt in Europa der Fall ist, gar keine Frage. Aber es ist jetzt auch nicht, äh, ja, auch jetzt nicht so riesige Transfers. Ist also vergleichbar, glaube
1: ich, wie das innerhalb von
0: Deutschland stattfindet. Ja
1: angenommen Detroit geht äh, pleite, Michigan geht da deshalb unter, da wird ja keiner in Amerika auf die Idee kommen zu sagen, Michigan muss aus dem Dollar aussteigen. Genau. Genau, weil man das ist einfach, gar keine Frage. Ist gar keine Frage. Ähm, Wie in Deutschland ist es eine Frage mit Griechenland.
0: Eine unsinnige Frage. Also für mich ist es ein völliger Humbug, sei äh, eigentlich eine Straf- Strafaktion, also sehe ich das, die die sagen, hier Griechenland, die müssen wir mal rausschmeißen. Das ist einfach nur reine Rache und und da die Regierung zu bestrafen. Weil,
1: Unsere Bundesregierung hatte das geplant.
0: Ja, völliger, völliger Quatsch. Das ist einfach nur ja, eine persönliche, oder eine Racheaktion, sich an der Regierung zu rächen. Nur es ist falsch aus verschiedenen Gründen. Das ist einmal falsch, weil es für Deutschland teuer wird. Ja, weil dann, wenn man Griechenland rausschmeißt, dann können die ihre Z- Griechen gar nichts mehr ihrer Schulden zurückzahlen. Das heißt, wir Steuerzahler sind dann dran, müssen richtig Geld reinbuttern, weil die Griechen richtig Schulden haben. Und wir wollen eigentlich, dass sie wirtschaftlich sich erholen und das Geld dann auch irgendwann mal zurückzahlen. Zweitens für Griechenland macht es überhaupt keinen Sinn, weil die sofort, wenn die äh, aus dem Euro rausgeschmeißen, oder ra- man kann sie nicht rausschmeißen, rausgehen würden, äh, einen kompletten Zusammenbruch der Wirtschaft hätten. Also diese Idee, die die gehen raus aus dem Euro und dann werden die ab, die Währung, die neue wird dann schwächer und dann floriert die Wirtschaft in Griechenland. Da sagt jeder, der sich ein bisschen damit auseinandergesetzt hat, völliger Quatsch. Also das Problem in Griechenland ist ja nicht, dass deren Exporte, dass deren tollen Exporte so, so teuer sind, sondern das Problem in Griechenland ist, dass du einfach schlechte staatliche Institutionen hast. Wenn du da ein Stück Land kaufst, gibt es kein Katasteramt, wo du das eintragen kannst, dass das dein Stück Land ist und nicht nach einem Monat ein anderer kommt und sagt, nee, nee, da habe ich gekauft vor 20 Jahren. Also solche Dinge, das heißt, es mangelt dort an guten staatlichen Institutionen. Und das das schaffst du ja nicht, das verbesserst du ja nicht, indem du ein Land aus dem Euro schmeißt. Ähm, Mein drittes Problem mit dieser Forderung, Griechenland soll bitte mal raus, ist ich verstehe die Frustration auch deutscher Politiker mit der griechischen Regierung, mit Tsipras und den Vorgängern, ja, die da immer ständig sagen, ja, wollen wir nicht, dies wollen wir nicht, jenes wollen wir nicht, obwohl wir denen schon so viel Geld gegeben haben, dass sie auch nicht verlässliche sind als Partner, ich verstehe das alles. Aber also würden
1: die genau auch über
0: Deutschland sagen, oder? Würden die genauso über Deutschland sagen. Nur wir sollten überlegen, wen bestrafen wir wirklich, wenn man Griechenland dazu ra- drängt, rauszugehen. Du bestrafst ja nicht die Regierung oder die Politiker. Die, denen geht's gut, die haben Geld, die sagen, fein, äh, ziehe ich mir auf mein Inselchen zurück, und mir geht's gut. Das sind die einfachen Leute, die ihren Job verlieren. Und das, das sich mal bewusst zu machen. Wer sind denn die Leidtragenden in der Krise? Das sind nicht die Politiker, sondern das sind die einfachen Menschen. Und da mal dran zu denken zu sagen, okay, ähm, bei aller Frustration ähm,
1: bitte dran denken, wer letztlich am kürzesten Hebel sitzt. Wo schon bei Griechenland sind. Äh ich meine, ist schon krass, was wir in den letzten Jahren, also wir Deutschland mit den Griechen abgezogen haben, oder? Also war das jetzt im Nachhinein eine gute Idee? Also diese Austeritätspolitik, das Sparen, 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 Sparen. Ja,
0: in aller Fairness das muss man sagen, das waren nicht wir Deutschen. Das war die, war die EU, die gesamte EU. Hat Deutschland ein Wort mitzureden, ein gewichtiges Wort, aber es ist jetzt nicht so, dass Deutschland die einzigen gewesen wären,
1: gesagt haben, ihr müsst Spanien oder nicht. Also das Boah, waren. Es gab Niederländer, Finnländer und so weiter. Es gibt viele... Verbündete Deutschlands, aber ohne Deutschland hätten wir das nicht so krass durchziehen können, oder?
0: Ähm, ohne Schäuble? Ach, ich ich mag keinen Schäuble. Ich glaube, er hat die richtigen Intentionen und wie jeder macht man auch mal einen Fehler. Ich glaube, diese Forderung, die er hatte ja, bitte mal Griechenland aus dem Euro werfen, war für mich ein Fehler, der übrigens nicht nur ihm, sondern gerade Deutschland sehr teuer zu stehen gekommen ist. Weil wie du zu Recht sagst, dann haben viele gesagt, dann guck mal, was die die jetzt mit uns machen wollen. Die wollen uns richtig bestrafen, wollen uns so richtig über den Tisch ziehen. Ähm, Das war also, glaube ich, für Deutschland extrem schädlich. Und man kriegt das ja mit, wenn du im Ausland bist, dass sie sagen, ihr wolltet uns da
1: rausschmeißen und ihr wolltet Griechenland und so. Ähm, Aber aber, aber selbst ohne den Rauschmiss, ich meine, wir waren selbst in Griechenland, wir haben da gedreht, äh, das Gesundheitssystem äh, wird platt gemacht. Also die, die Leute haben ihr, es ist eine Massenarbeitslosigkeit entstanden. Das kann doch keine gute Hilfe gewesen sein von Europa. Also das war, wir waren doch nicht solidarisch. Doch, wir waren solidarisch. Aber nicht mit den Menschen. Ähm, du hast ja gesagt, die Opfer waren die Menschen. Die
0: Opfer waren die Menschen. Ähm, Griechenland hat ähm, weit über 100 Prozent einer jährlichen Wirtschaftsleistung an Krediten bekommen aus aus Deutschland, also über die europä- europäischen äh, Rettungsschirme, ein bisschen was über den internationalen Währungsverband, gerade von den Europäern. Ähm, Griechenland hat dieses Geld bekommen mit Auflagen. Bitte reformiert euer Land, reformiert eure Wirtschaft. Äh, da, wo ich dir recht gebe, ist, dass man zu häufig Bedingungen gesetzt hat, die wirklich die Menschen hart getroffen hat. Da gebe ich dir recht. Da sind Fehler begangen worden, wo er sagt, du kannst nicht in so einer solchen Lage dann nochmal sagen, so jetzt müsst ihr da den, euren Rentnern nochmal richtig da das Ding kürzen. Ähm, Auf der anderen Seite sind auch viele richtige Sachen gemacht worden gesagt, ähm, ihr bekommt das Geld, ihr Regierung, weil du gibst das Geld ja nicht an die Leute und sagst, hier kriegt ihr es von einem europäischen Rettungsfonds, kriegt ihr jeden Monat da eine Überweisung, das euch so ein bisschen äh, hilft. zu überleben, ähm, sondern das geht ja an die Regierung. Und, ähm, die ja nicht frei entscheiden kann. Also na, na, doch, das, das hat sie ja, das ist ja das Problem. Ja, sie ist ja und hat ja dann gesagt, nee, ähm, also ein ganz konkretes Beispiel. Äh, Griechenland. In Griechenland hast du ein Riesenproblem mit Steuerzahlen. Es, die haben riesige Rückstände von Leuten, meistens besser verdiene, die einfach über 10, 15 Jahre ihre Steuern nicht gezahlt haben. Und der Staat, dadurch, dass er keine Institution dass er keine Steueramt hat, wo er sagt, hier, der Tilo, der hat jetzt zehn Jahre keine Steuern gezahlt, ich gehe jetzt mal hin und wenn du das jetzt nicht sofort zahlst, dann nehme ich dir aber alles ab, was du hast. Dadurch, dass das nicht funktioniert, gibt es diese riesigen Steuerrückstände. Und eine der Bedingungen der Europäer für diese Kredite war, wir geben euch, wir geben euch, griechische Regierung hier einen Kredit, wir geben euch Geld, aber dafür müsst ihr jetzt endlich mal euer Steueramt da aufbauen und endlich mal die Gelder eintreiben von den Leuten. Und das ist natürlich, das muss man auch sagen, die griechische Regierung gibt sicherlich gute Leute, aber sie ist halt auch, also Korruption ist schon ein Problem, weil die Leute in der Regierung sitzen und sagen, ja, das sind meine Familie und meine Angehörigen, die da jetzt da Steuern zahlen müssen. Ja, es ist ein bisschen schwierig, will ich nicht so machen. Und deshalb glaube ich schon, dass der, dass das Rettungsprogramm, das man Griechenland gegeben hat, dass man das an Bedingungen knüpfen muss. Das ist, glaube ich schon richtig, dass man sagt, ihr kriegt das Geld, aber ihr müsst auch da reformieren. Ihr müsst sicher Geld stellen, dass die Leute, die dort ihre Steuern nicht zahlen und prellen, dass sie zahlen. Weil es kann ja nicht sein, dass wir Deutschen und Franzosen und alle anderen euch das Geld geben, damit dann eure Steuerzahler, die es sich leisten können, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber ihr Geld ins Ausland schaffen und in Berlin eine Wohnung kaufen, um das da anzulegen, damit sie bloß nicht in Griechenland Steuern zahlen. Das ist ja klar. Und das ist schon ein massives Problem in Griechenland. Und also diese Idee, ihr kriegt einen Kredit, der ist auch verdammt günstig, also es ist wirklich wenig Zinsen drauf, ganz lange Laufzeit, Aber im Gegenzug müsst ihr Reformen machen mit der Idee, dass eure Wirtschaft sich erholt und letztlich damit auch die Menschen wieder in Arbeit kommen. Das glaube ich, dieses Element
1: ist absolut richtig. Reformen sind ja das eine, Geld geben ist ja das andere. Das Geld wurde ja dann nicht quasi, also das Allermeiste wurde ja dann nicht auf die Bevölkerung umverteilt, sondern die Kreditgeber mussten äh, bezahlt werden. Hatte Deutschland und auch Frankreich vielleicht auch ein Interesse daran, dass die Griechen, zum Beispiel deutschen Banken, französischen Banken dann auch wieder ihr Geld geben? Also war da nicht auch ein Eigeninteresse der Deutschen wieder da?
0: Absolut. Das war einer der großen Fehler. Man hat 2010, Mai 2010 gab es so die, erste, die ersten großen Crash in Griechenland, wo dann alle klar war, so das Land kann die, kann die Schulden nicht mehr zahlen. Ähm, wer hatte diese Forderung gegenüber dem griechischen Staat? Das waren vor allem französische und deutsche Banken. Die hatten bei Weitem die größten Kredite vergeben. Hm. Die ja. hätten eigentlich dann glauben müssen. Man hat man gesagt, oh, äh, wir erinnern uns noch an September 2008, Lehmann-Pleite in den USA und wozu das geführt hat, nämlich zu einer weltweiten Krise, das wollen wir nicht. Wir haben Sorge, dass das hier dann zu einer systemischen Krise in Europa kommt. Deshalb lasst uns lieber mal den Griechen die Kredite geben, damit die diese Banken zurückzahlen können. Im Nachhinein war das ein Riesenfehler. Man hätte damals, hätten die deutschen und französischen Banken vor allem und natürlich auch alle anderen, hätten dafür zahlen müssen. Weil es ist ja für jeden wie für uns auch. Wenn ich irgendwo ein Risiko eingehe, sage ich doch nicht so, ich gehe mal ins Casino und setze alles auf rot. Und wenn, wenn es nicht rot kommt, dann bitte dann gib du mir wieder das Geld, weil ich habe es ja verloren. Nein. Also das war ein Riesenfehler. Und, und so gesehen muss man auch das ein bisschen Perspektive sehen. Mehr als die Hälfte der Kredite, die aus Europa an Griechenland geflossen sind, sind an Banken, vor allem an Banken im Ausland, also nicht in Griechenland, wieder zurückgeflossen. Also wir haben im Prinzip... Du als Steuerzahler oder wir beide als Steuerzahler den Banken, unseren eigenen Banken das Geld wieder in die Tasche gesteckt. Ja. Und das ist, das darf einfach nicht sein. Und das meine ich auch mit den mit den Fehlern, die begangen wurden. Und nur ich will halt vorsichtig sein zu sagen, Griechenland ist nicht ganz unschuldig, die haben eine große Art Verantwortung, aber es ist auch nicht so einfach zu sagen, die sind an allem schuld und wir haben alles richtig gemacht.
1: Ich bin überrascht, dass du auch von Rettungsprogrammen sprichst, weil als wir das Rettungsprogramm gestartet haben, ging es den Griechen. Jetzt wirtschaftlich und auch gesellschaftlich trotzdem noch besser als heutzutage.
0: Ja, hast schon recht. Rettungsprogramm ist nicht das
1: Richtige geworden. Wie, wie sollten wir das nennen?
0: <lacht> Reformprogramm. Reformprogramm. Weil ich glaube, darum geht es eigentlich ja. auch. Und man muss auch den Institutionen, die da äh, geholfen haben, ähm, auch ein, auch ein Kompliment machen. Die werden ja sehr hart, diese Troika, ich weiß nicht, ob dich daran erinnerst, weil man die, die Troika geht wieder nach, 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 äh, nach Athen und das sind also internationaler Währungsfonds, äh, der Europäische Kommission, die EZB, Europäische Zentralbank, mittlerweile ist es noch ein Viertel, nämlich der Europäische Stabilitätsmechanismus, also der Rettungsschirm. Ähm, und ähm, ich glaube, die haben schon einen guten Job gemacht. Die haben schon versucht, immer zwischen den Seiten zu, ja, die konnten ja auch nicht frei agieren, das war ja jetzt nicht deren Geld, sondern mussten ja auch dann, Bundesregierung und die anderen Regierungen mit an Bord kriegen, können wir das machen. Die Griechen wollten was komplett anderes und die waren immer so als Vermittler in der Mitte und ähm, wenn man jetzt so zurückschaut, 2018, fast acht Jahre, dass es jetzt dort diese Programme und Gelder fließen, würde ich sagen, Griechenland hat viele gute Reformen umgesetzt. Nicht, all, nicht alles, aber viel Gutes.
1: Eine große Hilfe, was ich jetzt in den letzten Jahre immer und immer und immer wieder gehört habe, wir müssen denen die Schulden erlassen. Ja, wird auch kommen. Ähm, da hat sich ja Herr Sch- natürlich. Wann?
0: Dieses Jahr. Oh. Das war das Versprechen, das war ja der Deal letztes Jahr. Äh, letztes Jahr kam der Internationale Währungsfonds hat gesagt, es ist doch völlig klar, dass die Griechen nie ihre Schulden zurückzahlen können. Die haben fast das, das Doppelte einer jährlichen Wirtschaftsleistung an Staatsschulden. Das meiste davon gegenüber hier, gegen eu- Europäern und Internationalen Währungsfonds. Ja. Ähm, und du du kannst das nicht ewig fortschreiben, weil. Das Land muss ja auch mal wieder private Investitionen kriegen. Und wer investiert schon in einem Land, das so überschuldet ist? Also es war allen klar, da muss ein Schuldenschnitt kommen. Und Deutschland hat immer gesagt, wir haben unseren Bürgerinnen und Bürgern in der Entscheidung im, ähm, im Sommer 2015 versprochen, Griechenland wird nie einen Schuldenschnitt bekommen. Die werden nie einen Erlass der Schulden bekommen. Es ist völlig klar, äh, du kannst darauf bestehen, denen keinen Schuldenschnitt zu geben, nur dann kriegst du gar nichts zurück irgendwann. es ist doch besser, den jetzt einen kleinen Schuldenerlass zu geben, dass die wieder auf den grünen Zweig kommen, die Wirtschaft wieder wachsen kann, damit sie dann den Rest ihrer Schulden bedienen können. Also ich glaube, das war auch der Deal letztes Jahr zwischen Wolfgang Schäuble, als damals Finanzminister, und den anderen Geldgebern, dass man gesagt hat, jetzt in Bundestagswahlen, komm, jetzt lass uns das mal bitte nicht besprechen, das kostet uns viele Stimmen. Aber im nächsten Jahr, also 2018, jetzt, diesem Jahr, muss das passieren, weil jetzt das dritte, ich nenne es jetzt nicht Rettungsprogramm, (lacht) Reformprogramm ausläuft. Also jetzt im August ist der letzte Zahlung, die es an Griechenland geht und dann äh, gibt es keine weitere, erstmal kein, ich hoffe nie wieder weitere Gelder, weil ich hoffe, dass Griechenland jetzt endlich das aus eigener Kraft schaffen kann. Ähm, Nur es wird dieses Jahr einen Schuldenschnitt geben, den wird man nicht so nennen, weil halt das Versprechen war, es gibt keinen Schuldenschnitt, man wird das Umstrukturierung, den schönen Namen nennen. Also letztlich äh, die Kredite vielleicht die Zinsen nochmal niedrigen und einfach längere Laufzeiten. Ist eigentlich ein und dasselbe wie ein Schuldenschnitt, mehr oder weniger, aber es hat halt einen anderen Namen.
1: Wer würde denn aus deiner Sicht, oder aus griechischer Sicht vielleicht, aus griechischer Sicht, nicht aus deiner Sicht, aus griechischer Sicht der beste Finanzminister oder die Finanzministerin, also jetzt 2018, wer, wer sollte das werden aus griechischer Sicht? Wahrscheinlich nicht Wolfgang Schäuble, der wird es auch nicht. Kein CDUler? Ula? Ach, ich
0: ich, ich glaube Wolfgang Schäuble ist, ist ein, ist ein to-, wirklich ein bemerkenswerter Mann, der auch viel richtig gemacht hat. Also ich will jetzt da nicht äh, zu hart in die Kritik gehen. Er, hat, äh, er war wirklich ein richtig guter Finanzminister. Ich glaube, das mit dem temporären Austritt und mit Griechenland war unglücklich und war da hat er sicherlich Fehler, meiner Ansicht nach, Fehler begangen. Ähm, wer ist der beste Finanzminister? Ich würde mir einen Finanzminister wünschen würde mir eigentlich eine Finanzministerin wünschen, weil Sarah es gar. Sarah Wagenknecht? Ähm, ja, Sarah Wagenknecht wird wahrscheinlich, ist wahrscheinlich in der falschen Partei, um äh, Finanzministerin zu werden. Das wäre mal interessant, oder? Das wäre super interessant. Das, das musst du dir immer vorschlagen. Ich finde das, äh, ich glaube, die wird das auch sehr gut machen. Aber ähm, dass es Rot-Rot-Grün gibt in absehbarer Zeit ist eher unwahrscheinlich. Ähm, Nee, es gab noch nie eine Finanzministerin übrigens. Äh, Genauso wie es noch nie eine Außenministerin gab.
1: Innenministerin.
0: Innenministerin auch. Ähm, Also ähm, da mit dem Thema Frauen und Gender ist Deutschland wirklich ein bisschen hinter dem Mond. Ähm, Ich würde mir eine Finanzministerin oder Finanzminister wünschen, egal von welcher Partei, ob das jetzt CDU, CSU oder SPD ist, die wirklich pro-europäisch sind. Die einfach verstehen, wir Deutschen profitieren von einem offenen, gut funktionierenden Europa. Und es ist müßig, darüber zu streiten, ob jetzt die Franzosen mehr davon profitieren oder die Spanier als die Deutschen. Alle profitieren davon. Alle haben davon etwas. Ähm, Und ähm, wir haben französischen Präsident Macron, der wirklich pro-europäisch ist, der wirklich die Hand ausgestreckt hat, mit konkreten Vorschlägen gekommen ist, wie er Europa reformieren will. Und jetzt ist endlich an der Zeit, dass, die, dass eine neue Bundesregierung diese Hand ergreift und sagt so, ja, wir wollen mit euch Franzosen jetzt einen Deal machen, wie wir denn Europa reformieren können. Das würde ich mir von einer neuen Finanzministerin oder Finanzminister wünschen.
1: Ich höre da so ein bisschen raus, dass die deutsche Europapolitik jetzt nicht gerade europäisch ist, sondern dass wir am Ende Europapolitik machen, immer mit dem im Hinterkopf. Das muss gut für uns sein. Absolut. Das ist der
0: Riesenunterschied zu 90er Jahren. Ich habe von Helmut Kohl gesprochen, der ein wirklicher Europäer war. Genauso wie François Mitterrand, der gesagt hat, was gut für Europa ist, ist gut für Deutschland. Und die meisten heute argumentieren, was gut für Europa ist, das muss schlecht für Deutschland sein. Das ist meine Kritikpunkt. Bei allem ist man sofort, oh, die wollen unser Geld, die wollen ja uns nur über den Tisch ziehen. Nee, das kann nicht in unserem Interesse sein. Und das ist so diese Mentalität, die mich im Augenblick extrem stört. Und das ist letztlich ein starker Zunahme des Nationalismus.
1: Das ist, das ist ja also die Bevölkerung, ich kenne da viele Opas und Onkels und auch meiner Familie, die genauso argumentieren, aber es gibt ja selbst in der Politik und in unserer Regierung solche Leute. Wie kann, wie kann das sein? Zum einen,
0: weil ähm, sie damit Stimmen gewinnen. Es gibt ja einen Grund, weshalb ein Martin Schulz, der, der... Der beste Experte oder der, der Politiker ist, der mehr über Europa weiß als jeder andere. Der hat viele, viele Jahre in Europa als Präsident des Europäischen Parlaments gearbeitet, aber ist Spitzenkandidat der SPD und bringt das Thema Europa praktisch überhaupt nicht in Wahlkampf. Wieso? Weil viele Parteien gedacht haben, oh, Europa ist ein Verliererthema. Wenn ich Europa aufbringe, dann gewinnt nur die AfD davon. Aber Macron hat ein halbes Jahr vorher genau das ganz, Gegenteil bewiesen. Ganz genau. Bin mhm. ich genau bei dir. Ich finde, es war feige und, und, und falsch von den Parteien, dieses Thema auszusparen. Und, ähm, die Hoffnung ist ja, die Politiker machen das ja nicht aus Zufall. Die senken sich, was denken die Leute? Du hast eben von den älteren Leuten gesprochen. Da ist einfach so eine tiefe, tiefe Skepsis gegenüber Europa. Ein so starker Nationalismus. Wir sehen das bei den Europathemen. Wir sehen es auch bei dem Thema Geflüchteten. Das, nee, wir zuerst, also Ameri- äh, America first, das von Donald Trump. Das Gleiche haben wir doch in Deutschland und in Frankreich und in Großbritannien, die mit ihrem Brexit. Und das ist das Phänomen, dass dieser Nationalismus und Populismus, Linkspopulismus wie Rechtspopulismus, den das wirklich ein Zeichen oder, oder eine Entwicklung unserer Zeit ist, die dominiert. Und das macht mir Sorge, dass wir nicht mehr darüber denken, wie müssen wir denn Europa reformieren, mhm. sondern dass wir erstmal denken, was ist denn, was wollen wir denn, Was ist? Was, wie können wir denn unsere nationalen Interessen schützen? Und da würde ich mehr Mut von der Politik wünschen in Deutschland. Macron hat den Mut bewiesen und deshalb finde ich Macron so klasse, dass er, die, dass er den Mumm gehabt hat, da rauszugehen und zu sagen, ich mache eine Kampagne, die auch stark Europa in den Mittelpunkt stellt. Und deshalb ist das jetzt eine Chance, die Deutschland und die neue
1: Bundesregierung ergreifen sollte. Du sagst gerade, das ist, wir machen hier, also die, auch die Bundesregierung, nicht nur die AfD. Die AfD, da kann es leicht Nationalismus den vorzuwerfen. Aber wenn man sich das Handeln anguckt der letzten Jahre, Jahrzehnte, dann macht das ja auch SPD-Regierungen, CDU-Regierungen. Es wird stärker.
0: Also ich glaube, wie gesagt, Helmut Kohl war ganz klar pro-europäisch. Er hat gesagt: So, wir wollen den
1: Euro. Und das ist ein großer Sprung. Das sagt Merkel ja auch. Ich bin Europäer, Europäerin, aber also sie sagt das eine und handelt. Genau, Gegenteil. Schäuble sagt ja auch, ich bin der größte Europäer, den es gibt. Und er hat dann genau das Gegenteil gemacht. Ja, genau das Gegenteil haben sie nicht gemacht. Also sie haben schon einiges Aber aber, sie haben keine europäischen Lösungen gemacht. Sie haben am Ende immer Lösungen gehabt, die gut für Deutschland sind. Na wie gesagt, ich glaube auch die europäischen
0: Lösungen sind gut für Deutschland. Es gibt ja ein paar europäische Dinge. Also es wurde eine Bankenunion geschaffen, also dass man endlich eine gemeinsame Aufsicht der Banken hat, dass man diese Probleme hier vermeidet. Es gibt einen europäischen Rettungsschirm, der Ländern die Krise. Es sollte ein Rettungsschirm sein. Das ist ja die Idee, dass Länder Hilfe bekommen, wenn sie Hilfe brauchen. Wie es dann nachher angewandt wird, ist was anderes. Aber die Idee dahinter ist schon, Land hat ein Problem und kann auf Solidarität hoffen. Und so gesehen ist es ein Rettungsschirm, auch wenn man natürlich kritisieren kann, dass dass, das manchmal dann nicht zum Retten wirklich der Länder genutzt wird, sondern zum Retten von Banken. So gesehen ist es auch ein Rettungsschirm, vielleicht von den Falschen. Ähm, naja, also ich glaube, man darf diesen Vorwurf nicht machen. Ich glaube auch eine Bundeskanzlerin Merkel hat äh auch eine Menge für Europa getan. Also in der Krise mit dem europäischen, das nenne ich doch wieder Rettungsschirm, dass man dort Gelder eingibt. Äh, die Kredite für Griechenland, klar, sie waren auch aus Eigeninteresse, aber sie haben auch Griechenland geholfen. Die Bankenunion, dass man sagt, so jetzt müssen endlich auch die Banken nicht mehr national beaufsichtigt werden, sondern mhm. man gibt auch in gewisser Weise so ein bisschen Kontrolle aus der Hand äh, an europäische Institutionen, weil man sagt, mhm. äh, ja, bei dem europäischen Bankenaufsicht glaube ich schon.
1: Also wenn, wenn die Deutsche Bank angenommen pleite geht. Kann ja passieren. Die sind ja, die schon ja immer eine ganz schöne Menge. Äh, angenommen geht Pleite, dann hat am Ende kein Europäer das Sagen, ob die Pleite gehen dürfen, sondern am Ende wer?
0: Würde sie eine Bundesregierung retten. Ach,
1: sie würde nicht Pleite dann gehen. Dann haben wir doch keine Bankenunion.
0: Doch, wir haben eine Bankenunion. Äh, es ist ja auch richtig so, dass wenn Banken Pleite gehen, ähm, auch die Eigentümer zahlen müssen den die Bank dann gehört und das ist bei der Deutschen Bank, das sind jetzt nicht nur deutsche Investoren, haben sie auch du hast auch da viele internationale, aber klar, in erster Linie natürlich, dass dann auf Deutschland fallen würde. Ähm, also ich glaube, es ist was passiert in Europa, aber noch nicht genug. Und ich glaube auch nicht, dass wir jetzt noch so unglaublich viel brauchen, was ja eben gesagt, wir brauchen eine politische Union. Wir müssen alles ver, alles vergemeinschaften und das glaube ich brauchen wir
1: nicht. Das habe ich nicht gesagt.
0: Aber, du hast Aber
1: wenn, wenn, wenn man eine Währungsunion hat, dann sollte man vielleicht auch eine politische Union haben.
0: Ja, und das glaube ich halt nicht. Ich glaube, die Währungsunion braucht noch ein paar Dinge, nämlich eine gut funktionierende, gut funktionierende Bankenaufsicht, einen integrierten Kapitalmarkt und ein paar Regeln, die wirklich Sinn machen. Das ist das andere große Thema. Das, du hast eben von Austeritätspolitik gesprochen. Wir Deutschen zwingen den anderen Ländern auf, dass sie da ihre Staatsausgaben und ihre Renten kürzen müssen. Mhm. Ähm, und ich verstehe, die deutsche Kritik, die sagen, wir haben hier Regeln gehabt, dass jedes Land nicht mehr als drei Prozent der Wirtschaftsleistung jedes Jahr an, an Defiziten, also an neuen Schulden aufnehmen darf. Hält sich kein Land dran. Auch übrigens Deutschland, wir haben es auch nicht dran gehalten Anfang der 2000er. Jahre. Wir, sind erst wir auch, waren die Ersten,
1: glaube ich, die das gerissen wir
0: haben. Wir waren die Zweiten, die das gerissen ja. haben. Ähm, aber du hast absolut recht, das ist so gesehen, das ist schon so ein bisschen ein doppelter Standard, den man da an, ansetzt. Ähm, aber klar ist auch, dass äh, die Regeln einfach nicht funktionieren. Und ähm, was machst du, wenn die Regeln nicht funktionieren? Dann sagst du, oh, dann müssen wir die Länder noch stärker bestrafen, damit sie sich wirklich dann beim nächsten Mal dran halten. Oder du sagst einfach mal ehrlich, äh, wenn Regeln einfach keinen Sinn machen, dann machen sie keinen Sinn, dann musst du sie einfach ändern. Da kannst du nicht einfach so weiterlaufen und sagen, jetzt dann schimpfe ich nur noch lauter und, und bestrafe dich nur noch stärker, bis du dich an die Regeln hältst. Und ähm, das ist so ein auch das, was wir, wo ich im Augenblick daran arbeite, wo ich mit sieben französischen Ökonomen, mit sechs anderen deutschen Ökonomen, wo wir einen Vorschlag gemacht haben, sagen wir brauchen nicht den großen Wurf. Wir müssen nicht alles vereinheitlichen, aber wir brauchen so gewisse Dinge, die auf der einen Seite die Banken die Investoren in die Pflicht nehmen, wenn die Risiken eingehen, dass sie auch wirklich dafür haften und nicht wieder davon kommen in der Zukunft. Das Zweite ist, wir brauchen eine gute Kombination aus Solidarität und Regeln. Solidarität ist wichtig. Also wir haben eben über Transferunion gesprochen, also dass manche Länder, die Hilfe bauen, auch wirklich diese Hilfe bekommen. Ich glaube, das muss gestärkt werden. Das ist ja auch der Punkt von Macron. Gleichzeitig glaube ich auch, dass jemand wie Wolfgang Schäuble eigentlich, Angela Merkel, die ja immer richtig waren, gesagt haben, wir brauchen aber auch Regeln, die funktionieren. Weil ansonsten, du musst ja irgendwie, wenn du ein Club bist und und keine Ahnung, was ein gutes Beispiel ist, ein Sportclub ist, musst du ja irgendwie Regeln haben, wie die Menschen miteinander umgehen. Du kannst du ja nicht sagen, der eine verhält sich so, der andere hält sich so, dann funktioniert das nicht. Und, ähm, Wie gesagt, ich glaube, wir brauchen noch ein paar Reformen, wie sinnvolle neue Regeln äh, und mehr Solidarität und dann bin ich fest davon überzeugt, dass ähm, wir auch eine künftige Krise vermeiden können oder zumindest nicht mehr so schlimm wird, wie die letzte war.
1: Wie kann ich denn, angenommen, ich finde das gut hier, Regeln und so weiter, äh, bin da ganz bei dir. Wie können wir das denn demokratisch machen? Also, wie können wir dafür sorgen, okay, ich möchte, ich möchte den Herrn Fratscher in diese Regelkommission, oder keine Ahnung, was, was euch da vorschwebt, oder Macron vorschwebt. Also, wäre das schön, wenn wir das irgendwie, okay, die einen, wir schicken Sarah Wagenknecht. Deutschland sagt, wir schicken Sarah Wagenknecht da rein, weil die hat am meisten Ahnung. Die Franzosen sagen den, und die, Fra- die Spanier den. Also wie, hast du das auch im Hinterkopf, dass das irgendwie demokratisch passieren kann. Und nicht, dass die Bundesregierung dann wieder im Hinterkopf immer hat, die Deutschen, deutsche Wahlen, deutsche äh, Interessen, sondern dass wir das quasi auflösen. Hm. Diesen
0: Widerspruch. Das Hauptproblem, das ich sehe, ist, dass ähm, Europa so ein bisschen zum Elitenprojekt geworden ist. Ja, die da oben entscheiden und wir als Bürgerinnen und Bürger, wir haben gar, gar keine Ahnung, w- wieso die jetzt da so gehandelt haben und wollten das vielleicht auch nicht. Ähm, deshalb für mich zum einen ähm, ist es auch, müssen wir uns als Bürgerinnen und Bürger auch selber da in den Spiegel schauen und sagen, die Politiker machen das ja nicht, äh, weil sie das so wollen, sondern weil sie glauben, dass wir als Bürgerinnen und Bürger das wollen. Wenn jetzt in den Wahlen jemand gesagt hätte... Die deutschen Unternehmen und Konzerne wollen das und darum machen sie das. Ja, aber gewählt werden die Politiker von uns. Genau. Und deshalb sollten wir uns mündiger machen und sagen so du Politiker, wenn oder ihr Partei, wenn ihr nicht das macht und für mich ist Europa wichtig und ich will, dass ihr proeuropäisch seid, sonst wähle ich euch nicht und ich will, dass ihr dies und jenes und dieses macht, Also wir müssen so ein bisschen auch, wir dürfen nicht immer auf die Politik schimpfen, sondern müssen sagen, hier, wir wählen die Politik und wir müssen das zurückbekommen. Deshalb für mich das Zweite ist, Europa darf nicht mehr dieses Elitenprojekt sein, wo die Eliten untereinander diskutieren und keiner von uns hat eine Teilhabe oder hat da überhaupt eine Ahnung von, sondern wir müssen untereinander debattieren. Was für ein Europa wollen wir denn eigentlich? Und das ist auch so mein Versuch als Wissenschaftler und mit dem Vorschlag, den ich eben beschrieben habe endlich mal einen Dialog Stande zu, zu, zustande zu kriegen, wo wir als Bürgerinnen und Bürger sagen können, äh, das wollen wir, das wollen wir nicht, so wollen wir es, so wollen wir es nicht. Äh, und das, glaube ich, ist der Schlüssel dafür, Europa zu reformieren, auch diese diese Spaltung, diesen Nationalismus loszuwerden. Denn, also, Denn Man macht sich immer lustig über mich, viele machen sich lustig über mich, wenn sie meinen Lebenslauf lesen, weil ich unten geschrieben habe, ich bin Europäer und Deutscher. Wie, wie kannst du denn Europäer und Deutscher sein? Was ist denn Europäer? Das ist völliger Quatsch. Du Bist Deutscher und heißt das, du du bist nicht Deutscher, weil du Europäer bist? Und das finde ich interessant, weil ähm, du kannst doch Münchner und Bayer und Deutscher sein. Das ist kein Widerspruch. Wieso soll es ein Widerspruch sein, dass du Europäer und Deutscher bist? Und das finde ich immer so das Spannende, dass das. Äh, aber das ist eher die ältere Generation. Deshalb habe ich die Hoffnung, und dass die. Vielleicht auch deine Zuschauer, die jüngeren Leute, dass sie sagen, ja klar, Europa gehört für mich dazu, das bin, das gehört zu mir, was ich bin, meine Identität. Und ähm, das ist so die Hoffnung, das, meine Hoffnung, dass, dass wir da hinkommen, dass die Leute sagen, ja klar, äh, ich fühle mich genauso mit, keine Ahnung, mit Italien oder Frankreich oder Großbritannien verbunden und finde da Sachen klasse und und, von dem, was ich lese, von von den Leuten, die ich kenne, wo ich gerne hin möchte und wie das jetzt ist, als Berliner nach, keine Ahnung, nach Köln oder nach München zu fahren.
1: Du hast gerade diese, du hast deine Kollegen angesprochen, mit denen du mit sechs deutsche Wirtschaftswissenschaftler und dann auch französische. Habt ihr, habt ihr Vorschläge gemacht, einen Vorschlag erarbeitet. Für finde ihn ein bisschen problematisch, weil es geht ja um die Eurozone, um Europa wo sind denn die Spanischen gewesen, die Italienischen, die Maltesischen und wo gibt es als noch ein Euro? Also warum habt ihr das nicht zusammengearbeitet? Weil ich habe dann wieder der Angst, okay, jetzt haben wir gefühlt ein deutsches Europa, die Deutschen geben den Ton an. Eure Vorschläge würden vielleicht dafür sorgen, also angenommen, es kommt alles. Ne? Angenommen, die Deutschen sagen, cool, Macron, Herr Fratscher, alles super. Dann haben wir aber ein deutsch-französisches Europa. Wir wollen noch ein europäisches Europa. Absolut. Hast du die spanischen Kollegen vergessen? Die Österreicher? Italiener.
0: Wir wir haben mit den allen gesprochen, aber wir haben sie nicht in der Gruppe gehabt. Und zwar mit der folgenden Idee. Du hast natürlich absolut recht. Aber ich sehe das als einen ersten Schritt mit dem Argument. In der Vergangenheit, in den letzten 70 Jahren oder 60 Jahren, seitdem sich so die ersten Schritte der europäischen Einigung, Integration gibt, ist nie etwas gelungen, wenn Deutschland und Frankreich sich nicht einig waren. Wenn diese beiden nicht an einem Strang ziehen, wird nichts funktionieren. Ähm, deshalb es war unser Denken zu sagen, als ersten Schritt müssen wir jetzt mal die, als ersten kleinen Schritt müssen wir mal gucken, dass die deutschen französische Regierung miteinander reden und mal und, und zu zweit reden und sagen, wo, wo können wir denn, wo können wir zumindest mal übereinstimmen? Ja. Und so ein Prozess ist viel schwieriger, wenn du sagst, nee, jetzt müssen alle 19 oder 28 der EU oder 19 Länder der Eurozone miteinander reden auf ein, zwei kommen. Also ich gebe dir absolut recht, das ist völlig unzureichend, wenn du sagst, wir, wir deutschen Franzosen sind uns jetzt einig. Nee, ist da, dann musst du alle
1: anderen an Bord bringen. Das ist bringen. der erste Schritt. Das ist der erste Schritt. Also der zweite Schritt kommt zum Beispiel 2018, Fratscher äh, und dann kommen die anderen auch. War Piketty bei dir dabei, das Franzosen.
0: Nee, Thomas Piketty war nicht dabei. Oh. Aber äh, ich habe keine Ahnung. Wir haben. Hast du ihn gefragt? Ähm, ich habe ihn nicht gefragt, aber, aber ähm, weil sein Thema jetzt auch nicht so Europa ist. Ja, er ist so. Oh, die boah, der, der hat doch für am Morgen auch einen. Äh, hast, hast du recht. Das stimmt. Hätten, wir hätten fragen können. Wir hätten also. Aber wir haben viele andere tolle äh, Franzosen dabei. Ähm, Leute, auch die sehr international sind. Der eine ist in Berkeley in den USA, der andere in, in Harvard. Wir haben Leute, in London sind. Also wir haben versucht, wirklich ähm, eine ganz bunte Gruppe zusammenzubringen. Ganz unterschiedliche Perspektiven. Frauen auch? Frauen. Großes Problem bei uns Wirtschaftswissenschaftlern. Aber wir haben immerhin vier Frauen dabei gehabt von 14. Also nicht die Hälfte, wie es sein sollte zumindest. Aber ähm, glaube ich, das ganz gut hinbekommen. Ähm, ja... Ähm, es war eigentlich relativ erstaunlich einfach, weil wir als Wirtschaftswissenschaftler eben nicht diese nationalistischen, ideologischen Dinge gehabt haben, sondern wissenschaftlich gedacht haben. Und dann waren wir uns relativ schnell einig. So und so, das muss gemacht werden, damit es funktioniert. Und ja, gedacht, wenn das so leicht wäre unter den Politikern, dann, wir haben drei Monate intensiv daran gearbeitet. Wenn die Politiker drei Monate intensiv daran arbeiten würden und hätten dann einen Deal, das wäre klasse.
1: Jetzt möchte ich mal ein kleines, ich will keine ich will es mal nicht Horrorszenario nennen, aber angenommen, ähm, die Deutschen wollen jetzt nicht auf Macrons Vorschläge eingehen und so weiter und so fort. Ich habe einfach die Angst, okay, dieses, dieses letzte Jahr sind wir noch von der Schippe gesprungen, dass Le Pen nicht gewählt wird. Angenommen in vier Jahren, bei der nächsten Wahl in Frankreich, wenn Macron wieder antritt, um, aber Macron äh, keine Chance hat, weil Le Pen dann die Argumente auf, auf ihrer Seite hat. Was müssten die Deutschen jetzt tun oder nicht tun, damit 2022 äh, Le Pen gewinnt. wir uns mal das Horrorszenario. Das Horrorszenario ist, dass
0: Macron scheitert mit den nationalen Reformen, seiner Wirtschaft wieder, wieder Jobs zu schaffen, dass die Arbeitslosigkeit sinkt, dass er Europa nicht eint, dass Europa nach wie vor gespalten bleibt, dass der Nationalismus sich durchsetzt. Marine Le Pen gewinnt, sagt, oh, jetzt wollen wir ein Referendum über EU-Mitgliedschaft haben. So wie die Briten das gemacht haben. Schau mal, die Briten, die sind rausgegangen. Das war gut. Machen also. wir, auch machen. Ich rede jetzt von der deutschen Rolle. Was müssten wir machen? Um das zu verhindern? Nee, nee. Um
1: Angenommen. zu ermöglichen? Ja.
0: Also was müssen wir falsch machen, damit das äh, Gerne. die Franzosen auflaufen lassen? Sie am ausgestreckten Arm verhungern lassen? Und das ist so ein bisschen im Augenblick meine Befürchtung. Das, das passiert gerade, oder? Naja, ich habe die Hoffnung. Also wenn ich mir jetzt so die Sondierungsgespräche anschaue, wenn ihr das Dokument anschaust, das erste große Kapitel ist Europa. Das ist was komplett anderes als bei Jamaika. Bei Jamaika war nichts oder kaum was zu Europa, ganz wenig zu Europa. Und jetzt im Sondierungsgespräch zwischen der möglichen neuen Großen Koalition ist Europa erster Teil, großes Commitment, wir wollen mehr Europa, wir wollen da eventuell auch mehr Geld ausgeben, also halte ich für extrem guten ersten Schritt. Und jetzt ist halt die Frage, deshalb wollten wir auch als Wissenschaftler sagen, wir wollen diese Debatte mitgestalten. die Politik pushen jetzt im zweiten Schritt bitte im Koalitionsverhandlung, macht das Richtige, schreibt das Richtige rein und schreibt nicht nur, wir wollen, dass es schön aussieht, aber eigentlich nichts ändern, sondern wirklich etwas ändern. Und das ist, glaube
1: ich, was jetzt wichtig ist. Ähm, ein großes Problem, was wahrscheinlich die ganze Welt mit Deutschland hat, ist, ist der Handelsüberschuss. Kannst du unseren Hörern mal und Zuschauern mal erklären, erstmal was das ist? Deutschland exportiert
0: jedes Jahr knapp 8% der eigenen Wirtschaftsleistung mehr als es importiert. 270 Milliarden Euro, was wir mehr exportieren als importieren. Das sind hochgerechnet ähm, 45.000 Euro pro Kopf. Was Deutschland jedes Jahr mehr exportiert als importiert. Also eine unglaubliche Zahl. Ist das schlimm,
1: dass wir mehr exportieren
0: nicht für, als nicht Nicht 45.000, 4.500, Aber es ist schlimm. Ähm. Es ist schlimm für wen? Nicht für uns. Doch. Ah, auch? Klar. Ich meine, es ist ja interessant, dass du sagst, wieso ist es nicht schlimm für uns?
1: Ja, weil ja, die Wirtschaft brummt, wir, sind, wir exportieren wie, wie Bölle und die Deutschen haben Arbeit, ist doch alles schön. So, so habe ich es jetzt gelernt von Merkel.
0: Mein Argument ist, es ist gerade schädlich für uns. Und ähm, oh. deshalb, weil wir haben immer, wir, wir, gerade wir Deutschen haben dieses, diese Idee, sparen ist gut, Schulden machen ist schlecht. Ne?
1: Schulden kommt das, Schuld, das ist was Schlechtes, was, was moralisch verwerflich ist auch neu. Ich habe in der Schule gelernt, Investitionen sind auch Schulden. Ha, Investitionen das, machen heißt Schulden.
0: machen. Dann hast du aber... Ähm, Dann hast du einen guten Lehrer. Die Wahrnehmung ist, der der Exportüberschuss ist super, weil wir viel sparen. Aber sparen ist doch erstmal gar nichts Gutes, ist auch nichts Schlechtes. Sparen ist nur dann was Gutes, wenn du in der Zukunft mehr zurückbekommst. Weil sparen heißt doch erstmal, du produzierst dieses Jahr etwas, aber das, was was du dadurch bekommst, durch diese Arbeit, gibst du nicht alles aus. Du hast also weniger Wohlstand. Du könntest da jetzt noch ein Auto leisten oder, keine Ahnung, einen schönen schön Urlaub leisten, aber du gönnst dir diesen Urlaub nicht und sagst, ich verleihe das Geld ins Ausland, an Unternehmen in China oder in USA oder wo auch immer. Das heißt, dir geht's heute erstmal schlechter, als es gehen könnte, als was du wirklich erarbeitet hast, in der Hoffnung, dass du in der Zukunft so viel zurückbekommst oder so viel mehr zurückbekommst, dass du sagst, da ist es wert, dass ich hier meinen Konsum und meinen Wohlstand heute ein bisschen verzögere. Und das ist genau dieses diese Bedingung. Legen wir das Geld denn gut im Ausland an? Kriegen wir denn da wirklich was zurück, was uns, was sich langfristig lohnt? Die Antwort ist nein. Deutsche Banken gerade haben unglaublich viel Geld im Ausland in den letzten 20 Jahren verzockt. Unser Geld letztlich. Also vielleicht nicht dein mein Geld, aber von den deutschen Bürgerinnen und Bürgern. Und dann fragt man sich ja aber, wäre das nicht viel besser, wenn wir das Geld, das wir da jetzt verliehen haben und verzockt haben, zum Teil hier angelegt hätten, in Bildung investiert hätten, beispielsweise, dadurch, dass wir mehr Lehrer Lehrer einstellen, dass wir eine bessere frühkindliche Bildung haben, vielleicht eine, eine bessere digitale Infrastruktur, was dann wieder gute Jobs schafft, wo die Leute bessere Einkommen haben, besser davon leben können. Und das ist meine Kritik an diesen an diesem Sparunsinn. Sparen macht nur dann Sinn, wenn du wirklich langfristig es sich rentiert und du mehr zurückbekommst, als du eingetan hast. Das ist die schwarze Null Unsinn. Nee, man muss unterscheiden zwischen ähm, einmal der, dem Staat und der Privatwirtschaft. Ja, dass diese Ersparnisse sind ja, ich habe 270 Milliarden Euro genannt, davon sind knapp 40 Milliarden der Staat. 230 Milliarden sind die Privaten, sind die Unternehmen und wir als Bürgerinnen und Bürger. Also der größte Teil ist immer privat. Ähm, jetzt zum Staat zu kommen, lohnt es sich, dass der Staat da diese 40 Milliarden Überschüsse macht? Ähm, oder wie gibt er das Geld aus? Es ist ja leider Teil der Diskussion jetzt im, oder nicht leider, aber es ist ein Teil der Diskussion der Sondierungsgespräche und der Koalitionsverhandlungen. Wie soll er denn das Geld ausgeben? Und meine Sorge ist, dass gibt's, er sagt,
1: gibt es den Deutschen einmalige Zahlungen, Kaufkraft stärken, damit wir aus dem Ausland Dinge importieren können, weißt du?
0: Ja, das war, hätte, wollen ja viele wollen den Soli abschaffen. Wollen sagen, das ist ja eine Steuer, Einkommensteuer oder ein Zuschlag auf die Einkommensteuer, das wollen wir abschaffen. Also das ist ja nichts anderes, ist zu sagen, so, jetzt kriegst du das Geld da zurück. Und das ist richtig teuer. Wenn man den Soli komplett abschaffen würde, sind das 18 Milliarden Euro im Jahr. Also schon mal die Hälfte dieser Überschüsse, die der Staat hat im Augenblick weg. Wir wollen ja nicht die Reichen stärken. Willst du nicht? Hm? Willst du nicht? Wir sind ja schon reich genug.
1: Naja, viele sagen jetzt. Also das bringt meiner Mutter, die 1500 Euro netto jeden Monat macht, bringt das ein, ein Euro pro
0: Monat. Wenn überhaupt, wenn überhaupt. Ja. Für, die, für die meisten ist es nichts oder, das hat nämlich auch manchmal die, die Cappuccino-Steuer, weil die meisten kriegen dann irgendwie 5,50 Euro im Monat mehr zurück oder zahlen weniger Steuern, was so ziemlich für ein oder vielleicht zwei Cappuccini
1: reicht. Wie wär's mit der Mehrwertsteuersenkung? Das hilft meiner Mama, das hilft meiner Oma. Ja, also, ich habe immer Schwierigkeiten, über Gerechtigkeit zu reden. Ja, weil
0: ähm, natürlich ist der, der richtig viel verdient, der da Steu- viele Steuern zahlt, der sagt, ich möchte das Geld haben über eine Einkommensteuersenkung. Die Menschen mit geringem Einkommen sagen, ich möchte das Geld haben, weil ich brauche es wirklich zum Leben. Und für mich als, als Ökonom, als Wirtschaftswissenschaftler, ich kann ja gerecht, was jemand gerecht findet, ist sehr subjektiv. Aber für mich, aus, wirtschaftlicher, Sinn, aus se- wirtschaftlicher Sicht, ist es sinnvoll, die Menschen mit geringem Einkommen zu entlasten. Weil die dann sagen so, für mich macht es wirklich einen Unterschied, ich kann damit mehr meiner Kinder unterstützen, ich gebe das Geld auch wirklich aus, weil ich es brauche und leg's nicht eh auf die hohe Kante, weil ich so viel habe. Das würde wieder einen positiven wirtschaftlichen Impuls setzen, es würde auch Menschen ermöglichen mehr zu arbeiten, es wird also nicht nur auf der Nachfrageseite, sondern auf der Angebotsseite, Arbeit lohnt sich wieder mehr, das heißt ich bin dann auch gewillt, mehr Stunden zu arbeiten, wenn, wenn ich es dann kann. Also es hat sowohl auf der Angebots- als auf der Nachfrageseite, da kommen wir wieder zum Neoklassischen und zum Keynesianismus, es hat eigentlich eine gute, wirklich Wirtschaftspolitik, würde sagen, die Überschüsse sollten nicht als Wahlgeschenke verteilt werden, sondern sollten in die Zukunft investiert werden, in gute Bildung, das, was sich wirklich lohnt, oder die Menschen entlastet
1: werden, für die es wirklich einen Unterschied macht. Das ist eigentlich das, was wirtschaftlich sinnvoll ist. Entlastung ist das eine. Also, dass meine Mutter, keine Ahnung, weniger Abgaben pro Monat hat oder pro Jahr. Mhm. Ihr würdet, glaube ich, mehr helfen, wenn sie mal mehr Geld hätte. Also, wie, wie kann Deutschland, die Bundesregierung, die Landesregierung schaffen, dass die Deutschen mehr Geld verdienen? Weil jetzt seit Agenda 2010, das ist ja hat sich ja nicht so gut entwickelt. Wir haben den größten Niedriglohnsektor Europas geschaffen.
0: Mhm. Da sind zwei Elemente drin. Einmal, in deiner Frage sind zwei Dinge. Einmal die Frage, wie kann man die, die Menschen bei den Abgaben entlasten, also dass das, was sie für, verdienen, dass sie mehr davon übrig behalten. Du hast die Mehrwertsteuersenkung angesprochen. Das würde wirklich alle entlasten. Übrigens, die würde die, die Reichen auch da mehr bekommen, weil die mehr ausgeben. Weil sie würden zumindest proportional zum Einkommen, würde das eher die Menschen mit geringer Einkommen. Lassen. Also das finde ich sinnvoll. Politisch wird das nicht Mehr Geld, nicht. Lohn, Lohnerhöhung. Das oder oder genau. Wie, du, wie, wie schaffen wir das? Das schaffen wir in verschiedenen Maßnahmen. Einmal... Du sagst zu Recht, Deutschland hat einen ungewöhnlich großen Niedriglohnbereich. Jeder fünfte deutsche Beschäftigte arbeitet zu sehr geringen Lohn um den Mindestlohn herum. Manchmal auch in prekären Beschäftigungsverhältnissen oder in Teilzeit oder, oder alles, drei davon. Und das eine mal anzufangen, ist vielleicht ein kleiner Schritt, ich komme gleich nach zum großen, ist den Menschen zumindest mal den Mindestlohn zu zahlen. Weil in Deutschland waren damals, dass der Mindestlohn eingeführt wurde, von 8,50 Euro, war ja anfänglich 2015 der Mindestlohn, waren ungefähr 4 Millionen davon direkt betroffen, hatten vorher weniger. Heute haben wir gefunden in einer Studie äh, am DEW Berlin, äh, dass noch immer mindestens die Hälfte, mindestens 2 Millionen, noch immer nicht den Mindestlohn bekommen. Weil Unternehmen einfach das umgehen und Missbrauch betreiben. Manche sind ja komplett ausgenommen arbeitslose Praktikanten. Ja, aber auch nur noch begrenzt. Also es sind weniger die Ausnahmen. Also es sind einfach meistens ja. ganz normal arbeitende Menschen, die gesagt werden, äh, weißt du, du, ich zahle jetzt zwar für acht Stunden das Geld, aber ähm, du musst hier nochmal zwei Stunden mehr arbeiten und un, unentlohnt. Oder ähm, ich, wir schreiben zwar hier einen Vertrag, du kriegst einen Mindestlohn, aber so viel kann ich dir nicht zahlen, du kriegst einfach weniger. Also dieser Missbrauch. Ähm, zu beheben, ist ist ein kleiner Schritt. Ich will jetzt gar nicht sagen, aber es wäre für zwei Millionen Menschen, die wirklich verdammt wenig verdienen, erstmal schon ein großer Schritt. Ähm, Dann, wie kann man weiter vorgehen? Ich glaube, die Stimme der Menschen zu stärken. Ähm, Wir wissen, dass in Deutschland nur knapp jeder Zweite durch einen Tarifvertrag abgedeckt ist. Also, dass dein Lohn, dass du den nicht selber verhandeln musst, sondern eine Gewerkschaft oder ein Vertreter sagt, du, ich bündel das und ich habe Damit haben wir mehr Macht und mehr Kraft, auch wirklich deine Interessen durchzusetzen. Mhm. Gerade im Niedriglohnbereich ist äh, diese Tarifbindung extrem gering. Das heißt, die haben Leute haben nicht wirklich Verhandlungsmacht. Äh, Der Chef sagt dir, das, was ich dir zahle, nimm es oder oder geh. Ähm, Ein zweiter großer Schritt, also wirklich die Stimme dieser Menschen zu stärken. Das dritte, ähm, was genauso wichtig ist, ist Qualifizierung. Das sind meistens Menschen, die oder sehr häufig Menschen, die keinen Berufsabschluss haben oder kein Berufsabschluss haben in dem Beruf, in dem sie arbeiten. Viele Menschen haben noch nicht mal einen Schulabschluss. Wir haben zehn Prozent der Schulabgänger heute, die ohne Schulabschluss abgehen. Hm. Ähm, und ähm, das Ermutigende ist: Es gibt in Deutschland viele offene Jobs. Es gibt über eine Million offene Jobs für von sehr gut qualifiziert zu gering qualifiziert. Und viele gute Jobs können einfach nicht gefüllt werden. Also es gibt genug gut zahlende Jobs. Und viel hängt einfach auch mit Qualifizierung zusammen. Also man darf es, glaube ich, nicht so eindimensional sehen Ich will nicht sagen, Qualifizierung ist jetzt, löst alle Probleme, aber so diese Kombination, Qualifizierung, Fortbildung, ganz wichtig, aber kombiniert auch mit den Menschen mehr eine Stimme geben und Missbrauch äh, zu beheben. Das wären für mich so die drei Schritte, die zumindest einen Teil dieses Problems adressieren würden. Darf ich eine naive
1: Idee vorschlagen? Gerne. Angenommen, wir sagen zehn Jahre lang wird die Krankenversicherung komplett von den Arbeitgebern gezahlt. Und äh, meine Mutter, ich und so weiter, die Hälfte, die 14 Prozent, oder wie ist man aktuell, keine Ahnung. die Wenn wenn komplett vom Arbeitgeber benommen, der Arbeitnehmer kann das Geld behalten. Hat automatisch jeder mehr Geld. Könnte man machen. Ähm, Schön. Also Theoretisch gesehen. Äh, nächste Frage.
0: <lacht> Theoretisch gesehen können wir das machen. Ähm, nach den Gesetzen ist es halt nicht möglich. Man müsste dann viel Gesetzesänderung machen. Das ist da das ist eine ähm, Regierung da und ein Parlament. Ähm, Frage ist halt, was letztlich wäre das eine, eine Lohnerhöhung. Wenn ja. ja. ähm, eine Lohnerhöhung könntest du dann auch sagen, wieso machen wir nicht einen Mindestlohn von 15 Euro?
1: Ja, hätte ich auch gefragt Warum nicht 20? Warum hat Deutschland nicht den höchsten Nied, äh, Mindestlohn Europas? Wir sind die äh, äh, reichste und stärkste Volkswirtschaft in der größten Volkswirtschaft der Welt. Mhm. Warum ist bei uns nicht der höchste Mindestlohn?
0: Mhm. Ähm, so gesehen stimmt das. Klar, ein, ein Land mit einem hohen, hohen Produktivität, mit einem hohen Einkommen, sollte auch gute Löhne haben. Für alle, nicht nur für gut Qualifizierte. Mhm. Ähm, so ein Mindestlohn ist nicht immer ohne Probleme. Die, jetzt bin ich auch naiv. Das Beste ist, dass im Prinzip jeder Mensch äh, einen fairen Lohn bekommt. Das, was er wirklich erwirtschaftet für das Unternehmen, davon kriegt er wirklich den größten Teil. Klar, Unternehmen muss auch mal Gewinn machen, will auch mal ein bisschen was von haben, aber ja. der größte Teil sollte an, an die Menschen gehen, die, ja. es, die es erwirtschaften. Okay. Ähm, so sollte es eigentlich sein. Das heißt, die Leute brauchen eine Stimme, müssen also letztlich auch ihre Macht ausspielen können, um das zu bekommen, was ihnen zusteht oder zustehen sollte. Mindestlohn ist immer ein bisschen riskant, weil jeder hat, schafft einen unterschiedlichen Wert. Und es nicht jeder, wenn Sie mal ein hohes Beispiel nehmen, ähm, schafft einen Mehrwert für das Unternehmen von 15 Euro pro Stunde. Wenn man das ist mal das ist ein extremes Beispiel nennt. Ähm, das heißt, ganz konkret, wenn du jetzt den Mindestlohn 15 Euro setzt, dann werden einige Unternehmen sagen: Nee, dazu kann ich nicht. Und das gibt wirklich Unternehmen, das ist nicht die Gier der Arbeit der der Besitzer, sondern wenn du eine Bäckerei irgendwo in einem kleinen Ort in Ostdeutschland hast, die 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 haben einfach wenig. Oder ein Friseursalon. Hm. Das sind so die Jobs, die sehr stark von dem Mindestlohn betroffen sind. Du, viele Friseurinnen oder Friseure, die das Übergangslösungen schaffen, der Staat mit, auch mit anderen Gesetzen. Könntest du natürlich dann dem Staat sagen, äh, du sub- du er subventioniert das. Er sagt, das, okay, für schlecht bezahlte Jobs kriegst du dann oben was drauf. Mhm. Äh, der Staat macht das zum Teil. Das sind dann diese Aufstocker, in denen er sagt, okay, wenn du halt mit deiner Arbeit nicht genug bekommst, um deine Familie und dich, äh, ähm, ernähren zu können, dann geben wir den noch mal ein bisschen zusätzlicher. Also, das es gibt es schon, aber eigentlich willst du ja nicht, dass der Staat, eigentlich willst du, dass die Unternehmen die Verantwortung übernehmen. Du willst ja nicht, dass die, die sagen, hier, der Staat macht das schon,
1: komm, ich gebe dir wenig. Die Verantwortung soll die Politik haben und die Parlamente ja. und ähm, den, den Unternehmen Rahmen setzen, Ja, die sollen ja nicht alles machen. Genau, aber das ist so ein bisschen die
0: Schwierigkeit, eigentlich willst du in einer Marktwirtschaft, dass die Unternehmen ordentlich wirtschaften, dass sie in ihre Menschen investieren ja. und nicht sagen, hier, der Staat, der macht das schon für mich.
1: Marktwirtschaft, guter, guter äh, haben wir überhaupt noch eine Marktwirtschaft?
0: Haben wir nicht. Ja, das ist einer meiner Haupt, äh, einer meiner Kritikpunkte, was, was ich eigentlich jetzt auf meinem Buch anspreche. Und da habe ich viel, viel böse Kritik von bekommen, weil ich hier drin schreibe, die soziale Marktwirtschaft existiert nicht mehr. Oh, das ist ketzerisch. Absolut ketzerisch, weil das ist ja so ein bisschen das, was uns heilig ist. Soziale Marktwirtschaft, das ist der Grund, weshalb Deutschland sich nach dem Zweiten Weltkrieg so super entwickelt hat und wirklich von Trümmern wirklich viel aufgebaut hat. Ist auch absolut richtig. Äh, Soziale Marktwirtschaft, die Idee war immer, du hast zwei Dinge. Du hast eine Marktwirtschaft, die funktioniert, also du hast einen Wettbewerb unter Unternehmen, auch unter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Und auf der anderen Seite hast du einen starken Sozialstaat. Ähm, Nur die Idee des Sozialstaats ursprünglich war mal der versetzt Menschen in die Lage Eigenverantwortung für sich zu übernehmen, dass ich sagen kann du ich er hat Ludwig er der Vater der sozialen Marktwirtschaft ein schönes Zitat er sagt mein Ideal ist es dass alle sagen können ich schaffe mit meiner eigenen Arbeit kann ich mich für mich selber sorgen kann meine eigene Familie ernähren kann Verantwortung für mein Leben übernehmen und das wollen ja eigentlich auch die die meisten Menschen und können nicht alle ja, und das, ist das, und das ist das Scheitern der sozialen Marktwirtschaft. Und mein Argument auch an dem Buch ist zu sagen, du hast immer mehr Menschen, für die das nicht zutrifft. Die kriegen keine gute Bildung, gehen vielleicht sogar, selbst wenn sie mit dem Schulabschluss abgehen und selbst wenn sie eine Lehre machen, kriegen sie häufig einen so schlechten Job zu so einer schlechten Bezahlung, dass sie davon nicht leben können. Und der Staat, die Gesellschaft, wir als Gesellschaft machen es uns zu häufig zu einfach: sagen ja, der hat es halt aber nicht geschafft. Der kriegt es nicht auf die Reihe. Ähm, und der hat nicht genug Leistung gebracht. Der hat nicht genug Leistung gebracht. Ähm, ja, ist, ein Teil davon ist sicherlich auch immer, jeder muss gucken, dass er sich gut qualifiziert und dass er einen guten Job kriegt. Aber wenn du, und das ist auch meine, einer meiner Hauptkritikpunkte. Wenn du heute in Deutschland in eine Familie geboren wirst, wo deine beiden Eltern eine schlechte Bildung haben oder wenig Bildung haben, ein geringes Einkommen haben, da lebst du äh, in der Nachbarschaft, in Berlin sagt man im Kiez, äh, wo ja dann auch keine tollen Kitas sind. Äh, deine Mutter, dein Vater müssen vielleicht beide Vollzeit arbeiten. Äh, kommst du mittags nach Hause, dann wird das Kind irgendwo geparkt. Äh, du kriegst nicht wirklich viel mit in der Kita, wenn du überhaupt einen Kita-Platz bekommst. Da fehlen mehr noch 300.000 in Deutschland. Ähm, das heißt, im Alter von fünf, sechs ähm, bist du im Prinzip so, dass du, dass dir viele Fähigkeiten fehlen. Wir reden da auch zum Teil von. Jetzt kommt der Wissenschaftler nicht kognitive Fähigkeiten. Sowas wie soziales Verhalten. Wie gehe ich mit anderen Kindern um? Äh, Wie neugierig bin ich? Was habe ich auch an Motivation und so weiter? Ähm, Und letztlich wissen wir auch vielen wissenschaftlichen Studien, das, was du bis zum fünften, sechsten Lebensjahr nicht gelernt und nicht mitgenommen hast, nicht bekommen hast, das ist nicht mehr auf oder kaum mehr aufzuholen. Also früh sind dann eigentlich die die Weichenstellung schon gesetzt und dann zu sagen, ja, das sind ja deine Eltern verantwortlich für, das bist du ja verantwortlich dafür, das stimmt einfach nicht. Ich finde, da hat der Staat, da haben wir als Gesellschaft eine
1: Verantwortung, allen eine ordentliche Bildung zu geben. Und ich könnte ja, ja auch Pech gehabt haben mit meinen Eltern, dass, die einfach, dass denen einfach scheißegal ist, was, was die Kinder machen. Ja, klar. Ähm, man kann sicherlich, der Staat darf auch nicht sich überall
0: einmischen und den Eltern Vorschriften machen. Also muss diese Balance finden. Aber für mich ja. äh, stiehlt der Staat oder die Gesellschaft, ich will nicht sagen, der Staat, weil das ist immer der heißt, die Politiker letztlich sind die Gesellschaft, das sind wir. Wir müssen gucken, dass wir unsere, unsere Politik auch so erziehen, dass sie das tun, was wir wollen und nicht äh, sich verselbstständigen. Ähm, ja, dass der die Gesellschaft sich halt wirklich um alle kümmert und ähm, auch mit dem Ziel. Ähm, ja, äh, wenn es Kinder gibt, die besondere Hilfe brauchen, egal ob das jetzt daran liegt, dass sie gesundheitliche Probleme haben oder aus sie Familien kommen, wo die Eltern das Geld einfach nicht haben, mhm. äh, dann muss der Staat ja einfach mehr tun. Wenn du in einem Kiez bist mit einer Kita oder mit einer Grundschule, wo die Hälfte der Kinder kein Deutsch spricht, kannst du nicht sagen, ja, ist ja nicht unser Problem, wir geben da jetzt auch nicht mehr Geld, sondern musst du gucken, dass alle die gleiche Förderung oder die gleichen Chancen bekommen, ihre eigenen Talente, Fähigkeiten zu entwickeln. Das ist eigentlich das Konzept der Chancengleichheit. Und das ist für mich eigentlich in Deutschland stark verletzt, weil du hast nicht die gleichen Chancen. Deine Chancen im Leben hängen zu einem sehr, sehr starken Maße davon ab, wie viel Einkommen deine Eltern haben und wie viel Bildung deine Eltern haben.
1: Ich war bei mir der Erste in der Familie, immer noch der Abitur gemacht hat und zur Uni gegangen ist. Wie war es bei dir?
0: Ähm... Ich hatte das Glück, dass beide meine Eltern zur Uni gegangen sind und ich muss sagen, riesen Respekt. Mein Vater war vollweise im Alter von 15, meine Mutter halbweise im Alter von von 6. Mein Vater hat sich komplett alleine durchs Studium gebracht mit Arbeit und allem drum und dran und hat daher auch diese Einstellung gehabt, Du, du musst gucken, dass du eine gute Bildung bekommst. Und das war hat einfach bei uns eine riesige Priorität gehabt. Und meine Eltern haben alles getan. Mein Vater hat einen guten Job, war jetzt nicht reich, aber so typische Mittelschicht. Alles getan, damit wir, gut, Schule war 70er, 80er Jahre kostenlos. Es war auch von der Qualität, da war alles noch so ein bisschen, glaube ich, weniger ungleich, auch von der Qualität her, als das heute der Fall ist. Aber da waren meine, also ich hatte ein extremes Glück, dass ich Eltern hatte, die selber wissen, wie hart das ist. Und äh, das auch an ihre Kinder weitergegeben haben, wie wichtig Bildung ist.
1: Wir müssen ja irgendwann zum Schluss kommen, aber äh, bevor wir noch ganz kurze Fragen abhandeln, die ich aber nur noch mitgebracht hatte, nochmal ganz kurz zu der, zu der Handelsüberschuss. Ich hatte auch gefragt, wen, wen äh, schadet das jetzt in Europa? Allen anderen?
0: Ähm, ich würde sagen, in erster Linie schadet es Deutschland, weil wir unser Geld letztlich verzocken im Ausland zum Teil und nicht bei uns investieren. Es schadet sicherlich ähm, so gesehen auch anderen, äh, weil ähm, die würden natürlich gerne mehr Produkte nach Deutschland verkaufen. Äh, und das sage ich ja, wir investieren zu wenig hier bei uns, heißt auch, wir importieren zu wenig, wir kaufen zu wenig von denen den Export. Eben. Also ja, alle
1: haben Schaden, aber ich würde trotzdem bei bleiben: der größte Schaden entsteht für uns selber. Wen? Äh, wie schaffen wir das, dass äh, wir unsere Handelsüberschüsse überwinden, und, also indem wir wieder ein Gleichgewicht haben? Es gab ja sogar mal ein Gesetz im Grundgesetz oder es gibt irgendein Gesetz, wo wo das sogar festgeschrieben wird. Klar, außenwirtschaftliche Balance, absolut, Gleichgewicht, absolut. Wie schaffen wir das? Äh, Der
0: Staat muss selber mehr investieren. In die Zukunft, in Bildung, in Infrastruktur, digitale Infrastruktur, Verkehrsinfrastruktur, Innovation. Zweitens, er muss den Unternehmen bessere Bedingungen für Investitionen bieten. Wenn Unternehmen sagen, ich habe ja kein kein, kein gutes digitales Netz, kann ich investieren, mir fehlen die Fachkräfte. Die Bürokratie ist so oberborden dass ich zehn Jahre brauche, um hier eine Genehmigung zu bekommen. Oder die Unsicherheit ist so groß oder ja, die, die, die Bedingungen sind einfach so schlecht. Also, die zwei. Äh, Deregulierung jetzt, oder was? In manchen Bereichen mehr Regulierung. Wenn man jetzt mal Banken betrifft, würde ich mir bessere Regulierung wünschen. Häufig für viele weniger Bürokratie. Vielleicht klingt das besser als Regulierung. Das ist auch eine Regulierung. Aber wenn ich zehn Jahre brauche oder fünf Jahre brauche, um eine Genehmigung zu bekommen, um irgendwas Kleines bauen zu können. Das hört dazu. sich nur
1: gerade wie Trump an, weil er genau als, als, als er hier sein, wir haben das alles dereguliert 2017. Weniger Bürokratie. Das höre ich jetzt nun gerade raus.
0: Ja, ähm. In manchen Bereichen braucht man bessere, mehr Regulierung, in anderen Bereichen braucht man in der Tat weniger Regulierung. Ich glaube, für viele von uns äh, erleben das auch in, derselben, in der eigenen Haut, wenn man irgendwo ein Dokument braucht, äh, einen Ausweis braucht. In vielen anderen Ländern macht man das online, füllt das aus, schreckt das ein und du hast es in ein paar Wochen, hast du dein Dokument, hier musst du irgendwie da einen Termin machen, musst hinlaufen. Also, das würde viel erleichtern, würde private Investitionen, dass Unternehmen mehr in Deutschland investieren. Das heißt auch, dass erstens mal mehr gute Jobs entstehen, zweitens mal, dass die Jobs, die da sind, auch bessere Einkommen zahlen können. Also das ist so die Idee dahinter, weshalb es wichtig ist, dass die Politik hier die richtigen Rahmenbedingungen setzt.
1: Und wie könnten die Europäer uns Deutschen dazu bringen, unsere Handelsüberschüsse zu überwinden? Ah, na ja, schwierig. Ähm das können nur wir selber äh, hinbekommen, oder was? Klar. Aber, äh, aber angenommen, wir wollen das nicht. Angenommen, die Union, SPD, FDP und so weiter sagen, fuck that. Also scheißegal, läuft doch gut für uns. Wie Irgendwer muss das dahin, äh, uns dazu bringen. Nö. Nee. 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 Ähm, wir haben ja schon viele Jahre diese Überschüsse. Ja, aber dann, und, dann, äh, dann ist doch das beste Argument, das wirklich zu europäisieren und sagen, Okay, dann, dann, wenn wir Deutschen das nie freiwillig machen, dann muss uns das aus der Hand genommen werden. Sonst zerstören wir doch Europa.
0: Ja, also meine Sorge ist vielmehr, dass äh, äh, Donald Trump sagt ja im Prinzip, ihr hat ihn also ich sage das ungern, aber Donald Trump hat da mal recht, dass unser Überschuss ein Problem ist. Er gibt die falschen Gründe an, wieso es ein Problem ist. Er sagt, die verkaufen zu viel Autos nach den mhm. USA. Das ist natürlich Quatsch. Mhm. Wir kaufen zu wenig amerikanische Produkte. Das ist vielmehr das Problem, weil wir zu wenig investieren. Aber klar, Donald Trump wird irgendwann auch Deutschland, da hat er ja schon angedroht, Strafzölle aufzuerlegen. Also es wird irgendwann einen Handelskrieg geben, wenn wir weiterhin diese protektionistische und nationalistische Schiene fahren.
1: Ich denke, wir sind so, so frei und wir sind äh, Deutschland Deutschland immer schön frei und so weiter. Ich bin überrascht, dass du sagst, wir sind auch protektionistisch unterwegs.
0: Natürlich. ich hab, äh, Wir sind protektionistisch und nationalistisch. Ich meine, das ist ja die Kehrseiten der gleichen Medaille. Äh, dieser Nationalismus, den man Donald Trump zurecht vorwirft, den Briten mit Brexit zurecht vorwirft, in, da sind wir Deutschen nicht viel besser. Auch wir äh, knallhart äh, haben diesen äh, Nationalismus und Protektionismus. Nochmals, ich will, es ist, wenn man ehrlich ist, nicht in unserem Interesse. Äh, wir schützen davon einige wenige privilegierte Interessen, aber es ist nicht im Interesse Deutschlands. Die meisten davon sind Verlierer. Die meisten von uns Deutschen verlieren dadurch, gewinnen nicht. Wen schützen wir
1: da? Wessen Interessen?
0: Äh, wir, wir schützen ähm, Interessen zum Beispiel... In manchen Dienstleistungsbereichen, die einfach so, wo es so schwierig ist, für andere Unternehmen reinzukommen, dass hier viele Dienstleistungsbereiche bei den freien Berufen wenig investiert wird, weil einfach die, die dort sind, gar kein Interesse haben. Sagen wir, nee, uns geht's gut, wir haben riesige Profite. Wir wollen nicht, dass ausländische Unternehmen hier investieren oder dass, hier mehr in, dass wir mehr investieren, weil ähm, uns geht es doch gut. Also es, ist, es werden einige Unternehmen, einige Sektoren davon
1: geschützt. Kannst du es ein bisschen konkreter machen, damit der Zuschauer, weil der ja. denkt jetzt, was meint er denn jetzt, welche Konzerne ja. oder Unternehmen meint er?
0: Was ist ein gutes Beispiel. Ähm, ähm,
1: es muss ja Unternehmen und Konzerne in Deutschland geben, die sagen, so wie wir aktuell handeln, ob nun wirtschaftlich handeln oder politisch handeln, das ist doch genau unser Wir.
0: Hm. Ja. Ähm, klar, jetzt reihe das Risiko, dass ich äh, von den Apothekern Ärger kriege, aber ein Beispiel, du darfst, das ist ja eine starke Regulierung, wie viele Apotheken, du kannst nicht irgendwie eine Riesenkette aufmachen, sagen wir machen jetzt hier eine Riesenkette, so wie du das in vielen anderen Ländern hast. Aber die, kannst, die Apotheker sind jetzt nicht schuld am Handelsüberschuss. Ich gebe dir jetzt ein kleines Beispiel. Ich gebe
1: mir ein großes. Ich habe nicht so viel Zeit mehr.
0: Es, gibt, es ist die Summe der vielen kleinen und ich will das trotzdem als Beispiel nehmen. Wenn du halt sagst, nee, du kannst nur einzelne Apotheken haben, äh, jeder hat irgendwie eine starke Marktstellung, aber wenn du große Unternehmen, erlau- große Ketten erlauben würdest, dann würde es einfach Druck ausüben, dass die Preise runterkommen, dass auch mehr Wettbewerb entsteht, dass dann auch die mehr investieren, sagen, so wir müssen attraktiver werden, wir müssen mehr an den Kunden ran, dann würde sich die Leistung für uns verbessern, äh, die Preise würden geringer werden, es wird aber auch mehr investiert werden, mehr Jobs dort entstehen mehr dadurch auch mehr importiert und damit würden würden zwei Dinge passieren. Die Überschüsse würden sich abbauen, zum Teil, jetzt nicht alleine durch die Apotheken. Es würde mehr investiert, es würden auch bessere Jobs entstehen mit besseren Löhnen, mit mit besseren Perspektiven. Also es wäre so im Prinzip ein Win-Win. Die Überschüsse werden abgebaut, es entsteht mehr Wettbewerb, also Markt ist auch häufig gut. Und damit würden viele,
1: nicht die, denen die Apotheken gehören, sondern eher die, dort beschäftigt sind, davon profitieren. Das bin ich finde ich mehr lustig, dass die FDP äh, eine Apothekerpartei ist äh, und die FDP ja Markt, Markt, Markt und genau das Gegenteil da. Klar. Also die, Aber, ey, Wir wollen nicht über FDP reden. Äh, gib mir nochmal zwei andere Beispiele, damit unsere Zuschauer, okay, ähm, Apotheken, was, Autobauer.
0: Äh, Autobauer haben auch einen riesige äh, riesigen Schutz. Äh, Schau dir den Dieselskandal an, äh, wo mhm. einfach richtig was Illegales gemacht wurde. Wenn das irgendwie ein kleiner Mittelständer gemacht hätte, den hätten sie sofort geschlossen. Die großen Automobilkonzerne, das sind wie die Banken, die sind so wichtig für die deutsche Volkswirtschaft, dass die letztlich alles tun können und den Schutz der Politik haben. Nicht zu Unrecht. Also die deutschen Automobilhersteller sind einfach wichtig mit Hunderttausenden von Jobs, die sie schaffen. Aber das ist halt das Problem, dass hier... Betrügen
1: dürfen sie trotzdem nicht.
0: Ja, und da muss die Politik halt auch besser seinem Job nachkommen, nämlich die Unternehmen zu beaufsichtigen und sie daran zu, zu zwingen, auch wirklich den Schaden, der entstanden ist, auch wirklich nachher zu begleichen. Und das geschieht meiner Ansicht nach im Augenblick noch nicht.
1: Apotheker, Autobauer, was noch? <lacht> ähm,
0: jetzt hassen mich gleich auch noch die Juristen, aber äh, klar, auch da ist natürlich... Äh, die ja, auch da ist natürlich begrenzter Wettbewerb, was du, was du machen kannst. Und äh, klar, da kannst du sagen, das ist gerechtfertigt, weil das deutsche Gesetz, das kennt ja nicht jeder. jeder äh, dafür brauchst du gewisse Qualifikationen, um, dich das, um das machen zu können. Also es gibt unendlich viele Beispiele, ähm, in dem es halt ähm, in dem Fall sogar zu viel Regulierung oder die falsche Regulierung gibt. Also Deregulierung ist nicht immer schlecht. Es hat halt auch manchmal führt dazu, dass es mehr Wettbewerb gibt, sich dann auch die durchsetzen, die bessere Preise den äh, Konsumenten, den, den Kunden bessere, günstigere Preise anbieten können, die investieren und damit dann auch wirklich neue und bessere Jobs schaffen. Und das ist eigentlich das, was gerade in vielen Dienstleistungssektoren wichtig ist äh, und wovon die Menschen profitieren werden.
1: Also zum Schluss, ich habe noch mal äh, kurze Fragen. Da kannst du teilweise mit Ja und Nein antworten oder einfach nur mal auflisten. Ich würde zuerst mal gerne wissen, sind wir eine marktkonforme Demokratie? Was ist eine marktkonforme Demokratie? Wir passen unseren, unsere Gesetze unsere tun an den Markt an, also damit unsere Unternehmen, damit es unseren Unternehmen gut geht, damit der Handelsüberschuss riesig ist?
0: Nee. Ähm, Wie gesagt, meine Kritik daran ist, dass es eigentlich keine Marktwirtschaft ist, sondern es ist ein Protektionismus für einzelne wenige. Also das hat eigentlich nichts mit Markt zu tun. Meine Hauptkritik ist, wenn du einen gut funktionierenden Markt hättest, hätten mehr Menschen Chancen und du hättest weniger Ungleichheit und mehr Wohlstand.
1: Gibt es Monopolisten in Deutschland? Hm, ähm, Wenn ja, wer? Welche hm, Unternehmen?
0: Ähm, es, gibt nicht, oh, äh, es gibt nicht wirklich Monopolisten. Ähm, Oder quasi Monopolisten. Ähm, Lufthansa, denke ich da. Ja, die haben natürlich auch andere die mit ihnen im Wettbewerb stehen, du hast eine deutsche Telekom, die eine starke Macht macht, hat aber auch Vodafone und viele andere hat als, also es ist schwierig zu sagen, also, wie
1: Ökonomen nennen das Oligopolisten, also es das heißt, das das wenn man, das wäre die zweite Frage gewesen, haben wir Oligopolis?
0: Die haben wir mit Sicherheit, oh. in vielen Branchen, wenn der Telekommunikation bei den Autos, sicherlich auch Lufthansa Transport, Post. Kost hast du das sicherlich auch. Äh, da hast du wenig Anbieter. Ähm, also du hast es in ganz Menge großen Branchen. Ähm. Das ist doch alarmierend, oder?
1: Warum, warum, warum macht die Politik da ja nicht?
0: Ähm, ist schwierig. Google, Google wäre ein Monopolist. Das ist wirklich ein Monopolist, weil da sind 95 Prozent der Suche läuft über Google. Äh, ja, ich habe jetzt einen deutschen Monopolist. Deutsche Oligopole. Ja. Ähm, Ja, ähm, manche Bereiche, also es ist nicht unbedingt immer schlimm, dass du Oligopole hast, solange ähm, der Wettbewerbsdruck auf diese Unternehmen so groß ist, dass sie wirklich äh, nicht sagen, So, ich zocke die Konsumenten ab. Das
1: Beispiel hast du da vorhin genannt, die Autobauer sind Oligopole und genau das haben sie da gemacht. Ja,
0: aber wir Deutschen ähm, könnten ja auch ein japanisches Auto kaufen ich hatte, muss gestehen, ich habe hab kein Auto, aber äh, wir haben hier fürs Institut ein, ich will gar nicht jetzt schlechter, wo man ein nicht deutsches Auto gekauft Du glaubst gar nicht, was äh, das für ein Ärger gab.
1: Wenn du keinen Tesla gekauft hast, ist doch... Oh, auch das. Jetzt
0: <lacht> hast du mich erwischt, das war... Ja. Nee, wir stehen für Elektromobilität und für Klima- und äh, Energiewende. Das sind für uns wichtige Themen. Und dann musst du ja auch dazu stehen als Institut. Und äh, klar, Elektromobilität ist für uns ein Beispiel, wozu es führt, wenn Unternehmen so eine starke Marktmacht haben. Das ist meine Sorge bei deutschen Automobilherstellern, Mhm. dass sie sagen, uns geht's doch super. Wir verkaufen Autos ohne Ende, gerade auch an deutsche Konsumenten. Und äh, Elektromobilität, das brauchen wir nicht. Wir machen lieber Diesel weiter. Und das ist meine Sorge, dass ein solches Verhalten letztlich dazu führt, dass Unternehmen nicht mit der Zeit gehen und dann irgendwann sich selber abschaffen. Gibt es Oligarchen in Deutschland? Ach, das würde ich nicht sagen. Es gibt sicherlich äh, einige sehr reiche Menschen, aber ähm, dass sie jetzt wirklich Einfluss auf die Politik haben, ähm, nee, ich glaube, wir haben schon, also man kann die deutsche Demokratie sicherlich auch kritisieren, haben wir jetzt auch getan, in, in den letzten anderthalb, zwei Stunden, aber ich glaube, wir haben schon wenn ich das mit anderen Ländern vergleiche, mit den USA oder Großbritannien oder Südeuropa, haben wir schon eine ganz gute Demokratie und ich habe schon
1: großen Respekt Quandt und Schäffler und so, und keine Oligarchie, Friede Springer, Desmond, nee. Nee.
0: nee. nee, das sind, das würde ich nicht beschreiben. Das sind ähm, das sind äh, Unternehmerinnen, die klar, auch von der Familie auch geerbt haben und das weiter fortführen und sehr viel unternehmerische Macht und Einfluss haben und damit sicherlich auch politisch Einfluss ausüben. Aber ich muss sagen, ich habe großen Respekt vor den deutschen Politikern und ähm, ich lerne viele kennen, und muss sagen, die ähm, im Großen und Ganzen habe ich wirklich großen Respekt vor deren Einsatz, vor deren Kompetenz Ähm, und ich glaube, sie sind auch ehrlich. Also ich, ich habe doch, also ich will da wirklich eine Lanze brechen. Also ich glaube, wir schimpfen gerne auf die Politik. Wir haben in den letzten zwei Stunden auch getan, auch zu Recht zum großen Teil. Aber ähm, ich würde Ihnen schon unterstellen, dass Sie eigentlich nicht im Interesse einzelner Personen oder äh, Oligarchen, wie du sie nennst, handelt.
1: Das wollte ich gar nicht so Ich wollte nur wissen, ob es welche gibt, weil wir immer auf die Amis gucken, auf die Russen, immer auf andere Länder mit dem Finger auf die Oligarchen zeigen. Ich frage mich immer nur, ob es, jetzt habe ich mal hier einen Spitzenökonom, ob, ob wir sowas selbst haben. Ja, wie gesagt, ich würde das nicht sagen, nein. In welchen gesellschaftlichen Bereichen darf es kein Markt geben? Es darf keinen Markt
0: geben bei den Dingen, die essentiell für unsere Existenz und für unseren Wohlstand sind. Welche sind das? Verteidigung, Sicherheit, sicherlich auch in dem Bereich der Grundsicherung. Also zu sagen, das ja, also ist vielleicht ein komisches Beispiel, aber. Die Politik, der Staat hat die Verantwortung, dass jeder Mensch in Deutschland das Minimum zum Existieren hat. Da kann er sich sagen, okay, da gibt es verschiedene Anbieter, das gibt es auch in anderen Ländern, dass es alles privat organisiert wird. In den USA gibt es 20, 30 Millionen Menschen, die gar keine Krankenversicherung haben. Ja, also das sind so Dinge, wo ich sage, da kann man jetzt nicht über, da gibt es einfach eine Pflicht für den Staat, zu sagen, wir sorgen dafür. So Gesundheit. Äh, nee, Gesundheit würde ich, also es ist die Frage, die Gesundheitsversicherung sicherzustellen, ja, das finde ich, soll muss der Staat tun, zu sagen, Jeder hat eine gesundheitliche Absicherung. Dass es im Gesundheitssystem bei den Anbietern Wettbewerb geben kann, zwischen privaten und öffentlichen, das glaube ich, ist gut. Das macht die, macht sollte sie effizienter machen. Ähm, aber die Absicherung,
1: das sollte wirklich gegeben sein. Ja. Was unsere Hörer Zuschauer immer wieder interessiert, was ist mit dem Bedingung, bedingungslosen Grundeinkommen? Ein
0: großer Schmarrn, ähm, würde man in Bayern, glaube ich, sagen. Ähm, ich halte davon nichts, weil das ist so ein... Äh, dadurch stiehlt sich der Staat aus der Verantwortung. Weil er sagt, hier, du hast jetzt 1.000 Euro, jetzt lass mich in Ruhe. Du hast das Geld... Mir ist es egal, was du damit machst. Ich will einen Staat, eine Gesellschaft haben, der sagt, vom ersten Lebensjahr an, vom ersten Lebenstag an, gebe ich dir alle möglichen Förderungen und Hilfen und Unterstützung, die du und deine Familie benötigst, damit du ein eigenständiges Leben leben kannst, dass du dein Leben leben kannst. Ich ja nicht wegfallen. Doch. Du kannst nicht sagen, so äh, wir machen alles weiter so wie bisher und geben dir oben drauf nach 1000 Euro. Viele, die das bedingungslose Grundeinkommen befürworten, sagen ja, ah, dann müssen aber auch andere Dinge wegfallen, weil äh, muss sich ja irgendwie muss ja irgendwie geleistet werden kann. Mein Alternativvorschlag, den ich für deutlich besser halte als das bedingungslose Grundeinkommen, ist zu sagen, lass uns jedem Menschen, der 21 ist, ein Lebenschancenerbe geben. Du kriegst 30.000 Euro auf ein Konto über das du frei entscheiden kannst, wann du es ausgibst und für wofür. Nicht um zocken zocken zu gehen, sondern um eine also, Weltreise. Du kannst sagen, ich will das in Bildung investieren. Ich will vielleicht mal eine Fortbildung machen. Ich will vielleicht auch mal was komplett anderes machen. Ich mag meinen Job nicht. Mehr. Ich will was anderes lernen. Ja. Oder ich will mich mal selbstständig machen. Ich will mal ein Risiko eingehen. Oder ich will mich ein paar, ein Jahr um Angehörigen für Pflege oder was auch immer kümmern können. Also für Dinge, die uns als Gesellschaft wichtig sind, kannst du dieses Geld nutzen. Und das halte ich für richtig, weil es den Menschen eine zusätzliche Möglichkeit gibt, sich abzusichern, aber auch ähm, <lacht> Freiheit, Eigenverantwortung gibt. Du entscheidest darüber, was du machst. Und du kriegst nicht erst eine Fortbildung, wenn du arbeitslos bist und von Hartz IV lebst, sondern du kannst jederzeit entscheiden, nee, jetzt möchte ich es machen. Und das, das halte ich deutlich besser, als das bedingungslose Grundeinkommen.
1: Du nicht, ich fand immer ein Argument immer sehr schlüssig, irgendwie angenommen, ein Fensterputzer oder eine Frau, die Klo putzen gehen muss. Die kriegt vielleicht den Mindestlohn, vielleicht den Mindestlohn, wenn sie Glück hat, ne, wenn sie da nicht einen Arschloch, ähm, Arbeitgeber findet oder so weiter. Und die hat eigentlich gar keinen Bock darauf. Angenommen, die kriegt dann ihre 1.000 Euro pro Monat, die sie sonst mit dem Kloputzen verdienen müsste. Das heißt ja nicht, dass die jetzt irgendwie sagt, ich, boah, ich gehe nicht mehr arbeiten. Die hat ja dann einfach nur 1.000 Euro. Und damit sie arbeiten geht, ich meine, die Klos müssen ja trotzdem geputzt werden. Die Fenster müssen ja trotzdem geputzt werden. Und solange wir keine Roboter haben oder irgendwelche schlauen Klos, muss das ja weiter passieren. Das heißt, die Arbeitgeber brauchen ja trotzdem Leute, die dann äh, die Frau besorgen oder so weiter, ne? damit die Klo geputzt werden. Ich fand es immer sehr schlüssig, dass dann gesagt wurde, der Arbeitgeber muss dann halt einen anständigen Lohn bezahlen, weil die Frau nicht mehr quasi durch den Staat und durch unsere Gesetzgebung gezwungen wird, einen Job zu holen, ne? sonst hat vier und bla bla bla, sondern es muss einfach ordentlich bezahlt werden mhm. mit, keine Ahnung, zwei oder 3.000 Euro.
0: Ja, nur wie wir vorhin beim Mindestlohn besprochen haben, es gibt Unternehmen, die das nicht zahlen können. Ich rede jetzt nicht von Unternehmen, ich rede von einer kleinen Bäckerei an der Ecke, die wirklich mit Familienbetrieb, Vater, Mutter, Vater irgendwie hinten in der Backstube, Mutter vorne im Verkaufen, hat zwei zwei Hilfen, die mit ihr das machen. Die meisten davon, gerade wenn du so nach Ostdeutschland gehst, in strukturschwache Regionen, die können keine 15 Euro zahlen. Die können kein Gehalt von 2.000 Euro zahlen. Das bekommen die Eigentümer ja noch nicht mal. Da muss muss natürlich eine andere Rahmenbedingung dann auch noch gestellt. werden. Ja, dann wird es halt kompliziert. Mhm. Und dann ist mal die Frage, was willst du so als ein Grundeinkommen, was soll es sein? Und ähm, ähm, ja, das wird nicht bei 2.000, 3.000 Euro liegen und dann, weil du dann einfach zu viele hast, die sagen, kann ich nicht, geht nicht, mache ich zu als Bäckerei oder als Friseursalon oder die meisten Jobs sind ja in kleinen Unternehmen. Es ist ja nicht so, dass 70, 80 Prozent der deutschen Jobs sind mit kleinen mittelständischen Unternehmen. Es sind ja nicht alle die BMWs und Audis der Welt, die die zahlen auch übrigens gut. Also ich glaube, die haben nicht das Problem mit, die verdienen wirklich 2.000, 3.000 Euro oder mehr, häufig viele von denen, sondern das Problem ist wirklich häufig kleinere Familienbetriebene, zwei bis fünf zehn Leute, die die es nicht können und das ist da muss man einfach ehrlich sein.
1: Kannst du unseren Hörern und auch mir erklären, was ich nie verstanden habe oder bisher nicht verstanden habe, warum viele im Silicon Valley und auch viele anscheinend richtige krasse Unternehmer Kapitalisten für das Grundeinkommen sind? Gibt immer mehr. So Peter Thiel und so weiter. Hm.
0: Ähm, für mich ist wirklich ähm, das, was ich eben sagte, für für mich ist es zu häufig, dass sich der Staat oder dass diese Menschen damit sich aus der Verantwortung stehlen wollen sagen hier ich gebe dir geld und jetzt lass mich in ruhe und ich finde es gehört mehr dazu als den leuten geld zu geben es geht darum menschen chancen zu öffnen das erfordert einfach ein top bildungssystem das erfordert den menschen auch im alter wie ich eben das mit dem lebenschancenerbe beschrieben habe eine Wahl zu treffen, also auch sich verändern zu können und dafür sollten sie unterstützt werden. Und zu sagen, ja, hast du das Geld, jetzt mach es mal alleine, das funktioniert ja nicht. Du brauchst ja Institutionen, die dir helfen, Dabei, das mit dem Geld zu machen, also Geld ist nur, also Geld ist eigentlich überhaupt nichts, wenn du nicht wirklich die Hilfe hast, das Geld ja für dich zu nutzen und das zu äh, verwirklichen. Die meisten Menschen wollen ja sich einbringen. Die meisten beim die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens ist ja nicht, die Menschen zu sagen, hier, lass, jetzt äh, stelle ich dich zur Ruhe, sondern zu sagen, du willst die Menschen er, den ermöglichen, Teil der Gesellschaft zu werden. Und da reicht es nicht, den Geld zu geben. Du brauchst einfach viel mehr Förderung im Bereich Bildung, Qualifizierung im Arbeitsmarkt. Und das löst du eben nicht mit einem bedingungslosen Grundeinkommen.
1: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Und letzte Frage. Du findest ja TTIP und CETA eigentlich eine klasse Sache. Ich habe äh, mal beide Verträge, also gut, TTIP gibt es ja jetzt nicht, aber CETA steht nicht das Wort Klimaschutz drin. Findest du das nicht problematisch? Ja. Ähm, ich, findest du die, äh, die Investor- Investorenschutzrechte, die Schiedsgerichte, findest du das nicht problematisch? Doch. Ähm, Globalisierung ist gut, prinzipiell. Ja. Offene Märkte,
0: dass Länder miteinander handeln können. Das heißt, auch Freihandelsabkommen wie TTIP und CETA sind prinzipiell gut. Das heißt aber nicht, dass ich alles gut finde, was da drin steht. Und häufig ist es, schützt es wieder einige wenige Unternehmen, nicht wirklich immer die Bürgerinnen und Bürger. Also ich würde mir bei beiden, also TTIP ist ja eh vom Tisch und CETA ist noch muss implementiert werden, müssen Details gemacht werden. Aber es gibt sicherlich eine ganze Menge Elemente, auch wie den Investorenschutz, die die ich nicht gut finde, wo ich finde, die sollte man ändern und anpassen.
1: Das heißt rauswerfen einfach. Ich meine, du kannst ja auch nicht, wenn jetzt irgendein irgendein Gesetz erlassen wird von unserer Regierung oder von unserem Parlament, da kannst du ja auch nicht äh, Deutschland verklagen und sagen, also mir Marcel Fratscher... Das hat jetzt einen Nachteil. Also, ich verdiene jetzt weniger Geld, 1% weniger Geld. Kannst du nicht die Regierung verklagen? Die Unternehmen können das.
0: Ja, wir können jetzt noch mal anderthalb Stunden über Investorenschutz sprechen. Machen wir nächste Folge. Machen wir nächste Folge, aber. Wir äh, das, ja, wirklich? Machen wir nochmal anderthalb Stunden über, über Investorenschutz. Ist wahrscheinlich nicht so sexy für die Zuschauer. Ne? Ja, die sind, na, ich schätze mal, die meisten sind so, finden finde das doof. Vielleicht sollte man das jetzt mal erklären. Genau, darum geht's, es, einen Diskurs zu haben und nicht zu sagen, CETA ist blöd, sondern äh, zu sagen, ähm, erstmal freier Handel ist gut, da hängt jeder zweite Job in Deutschland von ab. Und zwar die gut bezahlten Jobs, die schlecht bezahlten Jobs sind in den Bereichen, die eben nicht im Handel oder nicht im internationalen Wettbewerb sind. Ähm, und wir müssen das halt so hinbekommen, dass diese Abkommen wirklich im Interesse der Menschen ist und nicht einiger weniger Unternehmen, sondern wirklich der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und das ist möglich und das ist mein Hauptpunkt.
1: Die dürfen aber nicht mitreden. Das muss man ihnen aber ermöglichen. Dann reden wir nächstes Mal. Wenn du wirklich das hast, auch mal über die Heuschrecken und so weiter und so fort und äh, Privatisierung von Autobahnen. Let- Letzte Frage. Äh, angenommen, du würdest deinen Job jetzt verlieren, du dürftest jetzt nie wieder Wirtschaftswissenschaftler irgendwo sein. Keiner würde dich anstellen. Welchen Job würdest du? Welche zweite, welchen zweiten Karriereweg würde Marcel Fratscher gehen?
0: Ha, ähm... Mir kommt gerade der Film American Beauty in den Hinterkopf. Ist wahrscheinlich zu alt, den kennst du wahrscheinlich nicht mehr. Ne? Kevin Spacey. Kevin Spacey, genau. Der ähm, auf kleine Mädchen steht oder so? Nee, der wird dann, äh, ähm, der arbeitet dann bei McDonalds als Burger, Burgerverkäufer. Also, ich wollte nur, wollt nur sagen, das würde ich nicht machen. Also, so. das ist, äh, 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 Ich, oh, ich glaube, ich muss was machen im Kopf. Ich glaube, ich, ich
1: würde gern schreiben oder. Also ich glaube, äh, ja, da würdest du wieder über Wirtschaftswissenschaften schreiben. Gib mir mal wirklich einen anderen anderen Beruf jetzt. Ne? Du schreibst ja auch Studien und Papiere und so weiter. Also hatte hat schon Autor. Also jetzt die Buchautor finde ich keine akzeptable Antwort. Findest du nicht akzeptabel? Okay. Ja. Ähm, ich find, Journalist. Ich, ich würde gern Musiker werden.
0: Hm. Ich habe natürlich kein Talent dafür. Ich tanze gerne, aber ich glaube, ich hab, musste auch mal Geige spielen. Aber ähm, das war ziemlich katastrophal. So gesehen. Ähm, ich durfte immer was wünschen. Ich glaube, ich wäre ein ja, ja. miserabler Musiker, aber das, das wäre, also im Prinzip wird mir das gefallen. Also würdest du dein Produkt auch
1: verschenken? Spotify und
0: so. Ich müsste wahrscheinlich was dafür bezahlen, dass Menschen das hören. Aber äh, das sei dahingestellt.
1: Marcel, vielen Dank. Ich weiß, das war jetzt lange, aber es war, ich fand das sehr ausführlich und sehr gut und äh, für unsere Zuschauer, glaube ich, auch förderlich. Und wenn du magst, lass uns das bitte noch mal vielleicht ein halben Jahr oder im Jahr weiterführen. Und dann, dann wissen wir auch schon, ob 2018 deine äh, Vorhersage zum Beispiel aufgegangen ist.
0: Sehr gerne. Ja, vielen Dank für, für, das Gespräch, für das Gespräch. Ciao. Ciao.